0: Extremos, episodio 93. Llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Ese programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash podcast.
3: Hola, soy Igor Penderecki presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes, no podíamos salir a comprar nada, pero ahora, cotear nos cambió la vida, podemos comprar y vender por internet, coteamos nuestra ropa, que ya no usamos, y pude cotear mi cámara digital que tanto quería, ahora tenemos una vida plena, y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
4: I sit wait There's an angel Contemplate my fate Do they know The places where we go When we gray and old? I'm loving angels instead When I'm feeling weak And my plane walks down One way street, I look above And I know stay
1: ya de los sentidos frecuencia primera
0: Bienvenidos al programa, soy Sandro Parodi y esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera de RTVN y en su episodio 93, una semana más y estamos en febrero, bueno lo estábamos de la semana pasada este es el, en realidad el segundo programa del mes de febrero del año 2010 ¿Qué tal Ana Rosa? Como siempre aquí a nuestro costado
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Extremos, episodio número 93
0: muy bien, y aquí está con nosotros Kathleen Hoy en el programa, ¿Kathleen? ¿Cómo es el nombre?
2: No sé, varía, depende de la
0: gente que lo pronuncie ¿Sí? ¿Cómo es el nombre? ¿Por qué no lo pronuncias tú para todos conocerte? ¿Es Kathleen? ¿Kathleen?
2: Sí, pero creo que es copiado de una revista
0: ¿Cómo es eso que, que es copiado? ¿Cómo? Tiene que ser original
2: ¿Cómo se escribe? K-A-T-H-L-E-N
0: muy bien, Kathleen, Kathleen entonces.
2: Sí, como guste.
0: No, pero ¿cómo se pronuncia? Kathleen. Kathleen. Kathleen, ¿está bien? Sí. Sí. Perfecto. <risa> bien, Kathleen está uniéndose al equipo de Extremos en esta oportunidad y bienvenida entonces al programa. Vamos con los temas para hoy. El Beco, Emilio, la Ferrandería, el Recordado, eh periodista deportivo por muchas décadas en el Perú, de origen uruguayo, pero ya radicado por muchos años en el Perú, eh, recientemente, hasta hace muy poco, trabajaba en radio programas del Perú, eh, con sus comentarios deportivos, pues eh, Emilio La Ferrenderí finalmente falleció ayer a las mil ochocientas seis de la tarde, y sus eh, restos están siendo velados aún hoy en la iglesia virgen de Fátima de Miraflores. Descanse en paz. Entonces, Emilio Laferranderí, el beco. Eso es eh, lo que podemos informar al respecto. Y bueno, él ya tenía eh, diferentes eh, dolencias que lo venían aquejando. Y bueno, eh, según he leído, ya se había, había manifestado que eh, él ya había... decía Bueno, yo no tengo problema porque ya reservé mi cama en eh, el, el Parque del Recuerdo. En el Parque del Recuerdo, volvemos a hablar de este lugar curioso, ya reservé mi cama ahí y voy a estar muy feliz con muchos eh, cracks deportivos que también están ahí, vamos a estar teniendo largas tertulias una, una forma interesante de cómo ven la muerte de las personas
5: Sí, bueno, en este caso quizás él sabía un poco cuál era su estado de salud, evidentemente todo el mundo siempre quiere mantenerse bien, ¿no? Y siempre fue también una persona muy optimista, al menos esa es la imagen que siempre reflejó a través tanto de la televisión como de la radio De presentar, pues, lo mismo decía, ¿no? Que que ante un micrófono, ante cámaras, tienes que hacer o reír o llorar Tienes que hacer algo, si no, no estás haciendo nada, no eres nada, no, no, no estás haciéndolo bien Y parece que eso también lo, lo trasladaba a su vida diaria ese optimismo y esas ganas siempre de ver las cosas de una manera positiva.
0: Lo curioso es, y bueno, no, más que curioso, lo, el hecho es que eh, Emilio La Ferranderí, el Beco, y al igual que algunos otros personajes aún vivos, comentaristas deportivos, inspiraron a eh, algunos personajes de, eh, de esta emisora de Sol Frecuencia Primera, concretamente el programa Amanecemos Contigo, como es el caso del famoso Cacaceno y de Juanito Matazuegra, especialmente. Eh, nos, bien nos comentaba Berni, nos dice ¿Y ahora desaparece Juanito Matasuegra? Pues, pues lo dudo porque mala hierba nunca muere. Así que van a tener aún a Juanito Matasuegra por mucho tiempo más. Bien. Hemos comentado hace algunas semanas sobre la municipalidad de la Victoria. Así es. Esta municipalidad que, eh, como saben, estuvo eh, presentamos en diversos programas de Extremos notas respecto a los la forma como ellos tratan el tema de los, los ruidos molestos. Por un lado, tienen un área de medio ambiente que parece que pretende o quiere preocuparse por uh, velar por el tema de la precaución de los ruidos molestos, que no hayan ruidos molestos de, diverso, de diversa naturaleza en el distrito, pero eh, diferente es lo que realmente ocurre en la realidad. Lo cierto es que eh, nos hace unas semanas entrevistamos a la ingeniera eh, Marta Fidel Small, ella es directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de La Victoria, quien se comprometió a ir con nuestros reporteros y realizar una redada ...en contra de quienes pongan alarmas de ruidos molestos... ...y también para ver algo de la obra que ellos realizan. Pues bien, personalmente, quise verlo en forma personal... Quienes les habla, Sandro Parodi, como productor del programa... ...estuve con la gente, eh, los eh, colaboradores de la ingeniera eh, Fidel Small... ...y en primer lugar, lo que nos presentó es un arboricidio que eh, se había producido... En la calle, en la avenida Isabel la Católica, en ese distrito. Vamos a apreciar el arboricidio. Entonces, aquí está. Acá estamos apreciando. Bueno. Estamos apreciando, el bueno ahorita, ahorita lo vamos a apreciar, la avenida Isabela Católica en el distrito de La Victoria. Donde, bueno, eh, lo que habíamos eh, visto es que había una serie de árboles muy pequeños, en realidad, que parece que habían sido podados. Y pues, el día anterior había pasado una turba con las famosas barras bravas. Había pasado por el lugar y bueno, los había talado prácticamente, y eso es, pues, por supuesto, un atentado contra la ecología, pero el interés de parte de la gente de la Municipalidad de La Victoria era bastante grande sobre este particular. Aquí acá. Ahí
6: todavía queda uno,
7: ¿no? Ajá. Ahí voy a, a tomar. la
6: cuadra. cuadra dos de la calle Isabel, la Católica, en el... La Victoria de Lima, Perú. Estamos viendo esta serie de árboles, bueno, troncos en realidad que quedan, ¿no? Ya no de árboles queda poco, han sido cortados,
0: acomodados. Ahí está, efectivamente, por, cortado el árbol. Eh, los, aparentemente, los eh, propietarios de los negocios que están acá
6: cerca. Al frente vemos todavía que quedan queda algunos árboles plantados por la municipalidad. Y algunos otros que han comenzado también a cortar. Acá tenemos un funcionario de la municipalidad de la Victoria. Señor, su nombre, por favor. Su nombre es Francisco Gamarra. Señor Gamarra, este, cuéntenos qué es lo que ha ocurrido acá. Eh, lo que ha sucedido es que gente inescrupulosa, que no tiene el sentido de lo que es la conservación de su establecimiento, están rompiendo los árboles, malográndolos, pero
7: no sabemos cuál es la razón.
6: Nadie se ha hecho cargo de las cosas, no, nadie sabe. Nadie, nadie sabe, solamente dicen que ha sido
0: un, un loco que ha pasado por acá. Un loco. Y ha a romper los. Y también,
6: ¿verdad? al frente también. Al frente también. Sí. ¿Y esto ha sido anoche? Ha sido... Anoche, anoche ha sido. ¿Y quiénes han plantado esos árboles? Ustedes, nosotros. Nosotros, la, la humanidad, el área de medio ambiente y ecológica.
0: ¿Y por qué creen que
6: lo hayan hecho? Se supo, suponemos que hayan podido ser los mismos comerciantes de acá. ¿Hay alguna sanción para eso? Sí, hay una sanción por eso. La multa es del 10% de la UIT y tiene que colocar más
0: alto. Pero si <risa> ¿no? es que lo demuestran, lo cual hacer precisamente es el punto, ¿no? En estos instantes no, no
6: sabemos. ¿Y, si nadie, va decir, fui, y ¿no? nadie va a decir que yo fui? Y nadie va a decir que Perfecto. ¿Ya han conversado con los propietarios de este local? Estamos haciendo, estamos indagando en cada establecimiento. ¿Y ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, ellos aducen que ha, ha sido un, un loco que ha estado por acá. Otros dicen que este, ha sido gente misma de acá. ¿No sabemos. ¿Me puede haber sido vándalos también? Es posible, pero esto ha sido a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada. ¿no? ¿Lo han hecho en un instante entonces? Sí, gracias. Pero para que vayan cortando cada árbol, esto ha sido... Pues, con ese, un machete. Con
0: un machete, con... ¿sí? Bien, ese es el señor Gamarra, funcionario de la Municipalidad de La Victoria, y esta es la primera parte. Y aquí, la segunda y sorprendente parte. Porque nosotros no habíamos ido para ver el, la tala de algunos arbolitos que estaban ahí, que luego... Muy diligentemente vinieron unos muchachos muy interesantes, bien vestidos a plantar los arbolitos Y para que por supuesto sean retratados por las cámaras de frecuencia primera y de sol Comunicación más allá de los sentidos Pero bien, ¿para qué fuimos? ¿Para qué fuimos la Rosa?
5: Para precisamente ver cuál era la, la labor que ellos realizaban para sancionar los ruidos de alarmas de Oh, carro.
0: claro, ya, ya me acordé Es que, como habíamos ido a ver Lo de los arbolitos Como que me olvidaba, ¿no? No nos olvidamos Veamos ¿Qué pasó con la ingeniera Marta Fieles Small Aquí, escuchemos
8: ¿A qué se refiere con
6: la municipalidad? Momento? ¿O no llamar a serenazgo? No no, no,
8: no, no. Lamentablemente el, el Estado
7: es burocrático. Nosotros tenemos
6: que hacer... Y tú dices, Perdóneme, ¿no? pero
0: si yo tengo ahorita... Yo estoy acá en mi casa. Eh? Se me planta acá un carro. Le ponen su alarma, su alarma, su alarma. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Hacer una carta? ¿Presentarle a no, la
6: municipalidad? ¿Esperar un tiempo de 90 días para que me no, responda? No, no, no,
0: no. Que, es que pero si una... precisamente en el video de YouTube sale que uno hace la llamada y la respuesta es no tenemos grúa. No sabemos cómo, por, cómo actuar. ¿Qué norma es la que tiene que aplicar Esto dice claramente, ustedes mismos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso yo le digo, si se hace ahora un operativo, que sea un operativo serio. No, es simplemente una parte No, no, no pero Entonces yo quiero que me demuestre este particular, y... ¿no?
6: Nosotros
8: estamos yendo a hacer un operativo a Gamarra Es contra los ruidos molestos Perfecto, es no, el tema de lo que ustedes ya han hecho Estamos incitando a la gente contra eso Ahora, Perfecto. tú te estás refiriendo a, a las alarmas Claro, ¿no es que es también un ruido claro. molesto Es un ruido molesto Pero nosotros hasta la fecha no hemos tenido ninguna denuncia
0: ¿Perdón? O sea, el video habla de una denuncia y que demuestra una denuncia Yo
8: puedo fue de denuncias, pero nunca ha llegado a la
0: municipalidad Entonces, ¿a dónde llame yo?
8: ¿Tú
6: has llamado a la municipalidad? Por supuesto, pero ¿Será? el video está ahí, tres trece tantos. Es de o sea, la municipalidad de La Victoria. Oficial, o, o de, o de Puente Piedra, Ahora, de ¿Quiere
8: es? que nosotros multemos a alguien, Al señor que por el video... Eh, a, 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 no, 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 lo no, el
0: video, no, lo del video es un antecedente. Estamos hablando que si ahorita, o estamos y salimos acá a media cuadra, hay un carro con ruido molesto de alarma...
8: Nosotros estamos acá con el fiscalizador y vamos, le pedimos, pum,
0: escucha. Oye, eso es lo que yo voy. Hay que, que hacer no le dije no, no. para hacer una redada de ese particular. Nos ah, pasamos por ahí, está el carro con el ruido molesto, con la alarma. Y estamos Nos pasamos nosotros. de largo. No, no, no. No, no.
8: no. Y estamos nosotros con el sonómetro a y con él al toque la multa. Pero
0: una vez más cita usted el tema del sonómetro. El sonómetro no necesariamente es indispensable para este particular. Es
8: que lamentablemente este, para poner la multa tú tienes que tener un, un, un medio eh, probatorio. Así, ya. Así es. Si no, tu multa no sirve nada. pero
0: 015 no habla del sonómetro si no, necesariamente. Si no, si no,
8: si no, si no, 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 no podría, hacemos eso, el señor apela no. y...
0: Boca, pero, cae, pues, perdónenme, pero, pero los decibeles son irrelevantes. Son irrelevantes cuando se trata de una alarma. La alarma en sí, independientemente de sus decibeles, ocasiona un daño neurológico. Pero, obviamente, puede ser una alarma que esté acá a cinco cuadras, y yo le estoy escuchando acá, igualmente está causando un daño. Le causo el daño, el mismo daño al que está acá, como el que está escuchando... Dios mío, ustedes debe una clase de a esa gente, gente no puede ser. Lo Entonces...
6: Pero lo que es, Desconocen entonces el tema de las alarmas. Es ese es el tema de fondo. Es que nosotros nunca hemos
8: recibido una, 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 una queja.
0: No Reitero, la queja se dio, no la recibieron Pero, okay. ustedes, no llegó a vuestros oídos. Si no hubiera sido porque usted vio el video no, no se en enteraba que se llamó dos veces a acelerar por un tema concreto de Río Molesto. Nosotros somos los que
6: tomamos
8: la medida, él pone la multa, no saca la multa. Bueno, entonces el tema es el siguiente. Vayan a la marra, y yo ustedes el a la misma para sentar acá. Vayan a la
0: marra y ustedes escuchan una alarma o algo, bacán. ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes escuchan la alarma, ustedes le sugieren, oiga, ¿debe usted retirar su alarma o sanciona? Depende. ¿De qué?
8: Depende, pues, de, depende del de, 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 de ruido. ¿sí? Ahora, si yo abro mi carro, yo tengo, yo tengo mi carro, yo siempre abro mi carro y suena la alarma, eso lo
0: tengo que pagar. ¿Eh? debió haber sonado, debió haber anticipado que no suene. Ah, no, pues,
8: pero a veces pasa
0: siempre. Está mal. Está mal,
8: pues no sé si está mal. Y, la es y bien. por supuesto. Pero la
6: alarma funciona así, pues. Es que no funciona
0: así, la no alarma se si activa
6: antes de que tenga que sonar.
0: Pero a veces, la... pero a veces no, pero para eso está no, la
6: municipalidad.
0: No, no. El descuido y... El... Es que ese descuido no sé Center, se multiplica, en, te puntos, precisa precisamente, se multiplica. El ruido
8: no, se considerado molesto cuando es constante.
0: No necesariamente ah, cuando ah, es constante bah, bah,
8: bah, Pero que tú eh, abres tu carro Y suena, ¡mi, mi, mi! un segundo Ingeniero, no discúlpeme
0: con el respeto que se merece Pero le digo, a nombre de la audiencia nuestra En nombre de especialistas, gustaría que le traigamos Especialistas en el tema de ruidos molestos Para que les puedan dar una explicación al respecto Porque creo que partimos de eso, ¿eh? me parece
8: bueno nosotros Me
0: parece nosotros... que un poquito Hay un poco de ignorancia dentro del tema de ruidos molestos De alarmas me parece, ¿ah? ¿eh? Me parece que por ahí creo que empezaríamos un poco, no, poco para poder actuar, ¿no? ¿no? especialistas naturalmente. Se, entonces,
8: a ver, no, no, eso que también depende de esto, porque ¿no? nosotros
0: tampoco nos vamos a ir a poner la multa a un dueño y abre su carro y sonó ¡pam! la multa. La municipalidad
6: ¿Qué? tiene normas también. No, la alarma tiene su proceso. Sí, su proceso. Tiene su... No, 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 no. Pues, es que no debería sonar. Se está interrumpiendo la tranquilidad pública. ¿Perdóname? Que aplicar lo que
0: es el sonómetro para poder aplicar la sanción. Ya. En ese sale los Bueno, perdóname. Una alarma tiene el mismo el mismo decibel en todos los casos. Es el mismo. No es que una alarma suena más, otra alarma suena menos. Suenan igual, de acuerdo a fábrica. Y el, no, el monto es 108 decibeles. Así es. Entonces, 8, ¿Usted no lo sabía? ¿Pregunta? No lo sabía usted. Mida usted una alarma de un carro 1, mida una alarma del carro 2. Va a medir igual, salvo que sea de otra fábrica. Pero la mayor sí. parte de las alarmas son pena, el mismo decibel.
8: Fuerte, pues. Aquí no le molesta la alarma, la o sea, es cierto. 8? Si un carro abandonado, y Entonces,
0: uy, 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 Usted está hablándome de medir cada una cuando todas miren igual. Entonces, ese es un poco lo, lo absurdo. Basta que exista, ya se entiende en la cantidad de decibeles. Por eso le digo, o sea, no hay mucho conocimiento sobre el particular. Usted mide simplemente en la misma, en el mismo modelo, indica cuántos decibeles está botando. Basta con saber el modelo de la alarma, basta con ver su característica. No tú lo deduce. Ya y ya pues sí, en la rata
8: existe la alarma de 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 de, 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 de dinero, pero. Tenemos que ser notificados. Nos,
0: nos, nos, nos tienen que llamar y nosotros sí a ya, entonces, en resumen, en eh, usted, la persona que se ve afectada por el tema de alarmas, no debe llamar a Serenazgo, no debe llamar a la policía municipal, sino a ustedes. Claro. A es Medio
8: Ambiente y nosotros nos
0: toca... ¿Las 24 horas? No
8: hay como ahorita. Ahorita también nos han bueno, llamado. Claro,
0: ahora han llamado seguramente a Serenazgo y a Serenazgo lo, lo, lo han notificado no, a ustedes. nosotros no, no andamos la ¿Cuál es el teléfono donde pueden comunicar las 24 horas los vecinos? ¿Bran. Con ustedes. Claro, Ante celular, cualquier eventualidad,
8: tenemos el, 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 el RPM Perfecto. prendido. El RPM toda la noche prendido.
0: Ya, entonces, de de 2 de la mañana, ¿se les puede incomodar ustedes por un tema de alarma de vehículos? ¿Algún vecino los puede llamar?
8: Pues claro, puede llamar a Serenago y ellos tienen
0: que. No, actuar. pues, pero Serenago ya estamos viendo que no lo va a hacer. Ya dijo Serenago, ya declaró. No lo va a hacer porque no tienen conocimiento.
8: Pero no lo
0: hacen, no lo hacen, ya lo hemos demostrado. usted ha visto el video, no lo hacen, se retiran, se van. No lo hacen. Entonces, por eso estamos diciendo que el lecto tiene que ser directo. Puede llamar, puede
8: llamar, puede llamar al celular, la RPM, la persona que se cuente incómoda con eso.
0: ¿A qué celular puede llamar? Al mío, al suyo. ¿Cuál es tu celular, Ingeniera, para que la gente le llame? Entonces? No, dígalo, dígalo. Todo se está grabando. Vaya,
6: va, 988-58-40. ¿Quién te algo que lo
0: es? A ver, dígame, ¿cuál es el número donde la gente no se puede. No recuerdo sus números. Porque si va a llamar a Serenazo y Serenazo le va a decir que no puede hacer nada, es lo mismo que nada, es una burla a, la, a los vecinos.
6: Aquí está. 988 58 sí. 47. Ya, muy bien Y el mío es el 988-58 ¿Es un número? 988. 58...
0: 4365 4365, perfecto Y en esos números el vecino puede llamar y quejarse de un problema de alarma constante Que no le deje dormir Un problema de, de alguien que lo esté haciendo de forma maliciosa, etc. Ahí claro, pueden hacerlo Claro ¿Y ustedes van a acudir?
8: Nosotros llamamos, hacemos y acudimos, sabemos
0: qué hacemos. Y la Pero respuesta no va a ser, ¿sabes qué? qué pasa si está un vehículo acá y no se sabe de quién es?
8: Ah, no, pues
0: sí, no, no, no y está constantemente fúzana. y no para no de sonar No, pues se llama Serenago con la placa y a ver qué se actúa. Me
8: parece
0: que improvisando, está improvisando. Así ah, si lo ha dicho ah. el representante de Serenago. Y no pueden hacer nada. Lamentablemente, si se duda, pues, pues, va a seguir lo mismo, van a
6: seguir
2: llamando y llamando y llamando.
8: Cómo lo van a erradicar? ¿Con qué? Pues no depende pues cómo, lo puedes empujar con una grúa? no sé, es un tema que nunca nunca lo dicen no, nunca,
2: que no tienen grúas?
8: Yo nunca me me con un tema ¿Ah? de, 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 de
0: una alarma. Pero, pero, Podemos ver ahora entonces, varios temas atípicos que siguen en el distrito. Sí, el problema de la... pues está repleto de temas atípicos. Acá claro, de dos cuadras que hemos pasado y hemos visto. Estamos ¿no?
8: de, de, de un carro con alarma. Claro, claro.
0: de eso estamos es atípico, hablando.
8: Porque nunca nosotros a la gente,
0: entonces a los victorianos les encanta los ruidos de las alarmas, No, según usted, ¿no? No, 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 no es que le
8: encanta. Es mal ahí, es Ah, no, estoy mal. Claro, no es que le encanta, a nadie le encantan los ruidos. Entonces... Pero nosotros, te vuelvo a repetir no hemos recibido
0: ninguna denuncia pero usted la de vio la denuncia en el video sí, pero se si tú hizo al principio si el video pero se hacer? hizo eso significa la denuncia que se hace no llegan a sus oídos no llegan ah ahí está, es un problema de ustedes ya está
8: viendo todo
0: esto, nuestro pero ya yo tengo que por esto entonces de aquí en adelante el tema es directo con ustedes claro <risa> claro qué bueno dios mío frente a eso solo queda decir en un instante
9: respóndame. no es algo bochornoso
2: Nos mandan de llamada en llamada, o sea, ¿qué, queran, ¿qué quieren que hagamos? Que llamemos, los llamemos a ellos, y ellos van a ver qué hacer, y si no saben qué hacer, llaman a la policía, llaman al serenazgo, llaman a la municipalidad, entonces van a estar paseándonos todo el momento por sí, los ruidos molestos. No, y
0: acá hay más, ahorita vamos a poner más, y dice todavía que empujen el carrito, ¿no? Sí. Y al final dijo, ya, pues efectivamente, no sirve llamar al serenazgo.
5: Sí, pero lo gracioso es que durante todo el, el rato ¿no? que estaban tratando, entre comillas, de dar una explicación, eh, en realidad no la daban, se contradecían. Decían por un lado que sí, luego que no, que no, que nunca hemos recibido ninguna llamada de, de queja por alarma de ruidos de, ruido de, de, ruido de, de alarmas de carro. Y bueno, le, le encargan entonces el video que es, ¿no? porque en el video se ve claramente pues que se llaman, llega el personal de Serenazgo y dice simplemente que no puede hacer nada y se contradicen no, no que llamen a serenazgo pero estamos viendo que ya como tres cuatro veces creo que le repetiste lo mismo que, que llamábamos a serenazgo y no pasaba nada y dicen, bueno, entonces que me llamen a mí pero lo más gracioso ha sido que no supieron en su número ¿Tú telefónico <ríe> estuvieran dándole vueltas y problema. vueltas al número y luego no saben cómo se aplicaría una multa que traen una grúa, pero si sí dicen que no tienen grúa? grúa entonces la lo jalamos, lo empujamos Empujamos. En pocas palabras, en realidad no saben qué hacer frente a esa situación ni tienen el más mínimo conocimiento del problema y las consecuencias que implica ese tipo de ruidos en, en la sociedad.
0: No hay voluntad. Vamos acá a apreciar más. De ahí nos fuimos a un lugar llamado Gamarra. Acá en Lima es muy conocido. Es un lugar donde los comerciales, comerciantes textiles exponen a muy bajo precio, precio de costo prácticamente sus productos eh, ropa y bueno hay una enorme cantidad es como toda una feria, muchas, muchas galerías a ese lugar fuimos y eh, muchos de ellos tienen la costumbre por mucho tiempo de creer que pueden atraer a sus clientes poniendo altoparlantes a fuerte volumen con música parece que eh, la municipalidad les impuso multas diversas eh, para que dejen de hacerlo. Dejen de poner esa bulla, esa música, esos llamativos eh, con locutores o yo que en la puerta. Y estén llamando porque atentaba contra la tranquilidad pública. ¿Pero acaso no las alarmas no atentan peor? Prefiero escuchar una música tranquila o alguien que me está hablando cosas graciosas o un payasito que escuchar esas alarmas malditas. Vamos a apreciar qué pasó con esos pobres comerciantes de Gamarra, a donde fuimos invitados por la municipalidad. Apreciemos.
6: Gamarra, donde se comercializan en el distrito de la Victoria en Lima eh, diferentes prendas de vestir eh, a nivel mayorista, muy conocida. Y, bueno, estamos aquí con especialistas de la municipalidad de la Victoria, del área de eh, medio ambiente, quienes eh, cuentan que si han estado en un plan de concientización para el, los propietarios del acá, para que no efectúen ruidos molestos con los megáfonos.
0: Acá vemos mucha gente caminando de un lado a otro con hormigas. Y efectivamente se no escuchan ruido Pero es curioso, es cierto.
6: No hay ruidos molestos en este momento acá.
0: ¿Curioso? ¿Raro? Por ahora. Y aquí sí van a, van a, a apreciar, amigos, se un abuso. Me parece abusivo eso realmente, lo que van a, a apreciar en este instante. Un pobre hombre que estaba no poniendo bajó, música hindú. Le bajó el volumen. Dicen apá, eso te lo dejo. No, no está a bajo volumen, era música relajante, Dios mío. Y lo
6: hizo, ¿por cuánto rato lo hará? ¿Lo vamos a compitar. No de... 50% de lo que tenía antes. No, pero bueno, era una un pequeño televisor, no, no,
0: no hacía graciosa. Es un pequeño, televisor, no que no un pequeño televisor que no hacía
6: ninguna serie
0: de televisión bueno, seguimos avanzando esta es la avenida Hipólito Unano eh, llegando ya a la avenida ah, Gamarra la, la
6: clásica música
0: que utilizan para llamar Ah, lo está poniendo música hindú también se la van a retirar a los pobres también lo hizo Mira, por... acá es que la, le piden que la reciben está con música hindú el hombre Pero se por
6: el tema de ruidos muy
0: seguimos avanzando pero me, me, me parece realmente incongruente ¿Por qué piden si hacen estas músicas pues el problema en realidad de los ruidos molestos son las alarmas seguimos avanzando acá vemos unos cambistas de dólares
6: plaza a las 1845 eh, el mínimo aproximado 80 decibeles y máximo 86 decibeles, vamos a prevenir a 60 decibeles. O sea estas dos empresas van se, a hacer, se va a sancionar a ellos. ¿Y qué es lo que, qué es lo que, qué tipo de bulla era? ¿Qué es lo que hacían ellos? Eh, por ruido, ruido producido
0: por parlantes, en de entrada dirigida al exterior. Vamos a considerar aquí que existe un ruido promedio de la gente que camina y habla. Que ya tiene 70. A eso se le suma los parlantes. Que pueden estar a bajito volumen y ya están aumentando 5 o 10 niveles, ya pasaron. Obviamente ayer se una campaña de
6: concientización con volantes, con información, se le dio ciertos volantes, donde estaban usando las sanciones, todo eso, Ya, a pesar de eso, de
7: las múltiples llamadas de
6: atención, ellos han participado. ¿no?
0: tenemos uno con parlante ligeramente se escucha acá hay un parlante ese
6: parlante está hacia afuera,
0: ¿no? aquí efectivamente es una boutique es un segundo piso y están poniendo salsa y aquí el hombre con su sonómetro, está midiendo eso. Es cumbia, perdón. Y sigue midiendo el hombre con su sonómetro.
2: Eso es escuchar eso en la calle que escuchar las alarmas de carro en la comodidad de mi casa.
0: Y sigue. Bueno, siguen acá. Vamos a apreciar acá otro. Acá entran a sancionar cual Gestapo. 83 de 85, 86, se Un pobre muchacho que está con tu micrófono atrayendo a la gente para que entre.
2: como dicen que no tienen sonómetros y están ahí.
0: ¿Este es sonómetro?
2: Claro, ahí se lo estamos viendo.
0: Bueno, ahí apreciamos nuevamente el, el, lo cierto del ruido. Acá hay más ruido. Ah, este es un caso muy particular, aprecio, de una cevichería popular. Una pobre mujer que tiene su revichería y anuncia de esa manera su menú. esa pobre mujer se le sancionó de inmediato miren, miren aprecien como acá subimos e inmediatamente ingresan a sancionar duramente con el peso de la ley en la municipalidad de la victoria carambas, qué valientes ingresan acá este esta cevichería que está vacía, no había ido nadie por Dios no había ni un solo comensal rico tumbes creo que se llama y están ahí prestos pues y valientes para ponerle la sanción al tremendo ruido que está ocasionando ese ese pequeño megáfono
2: y que nunca ha tenido quejas los ¿Cómo? carros y las alarmas de carros te, han tenido quejas, han tenido un video pero nunca han hecho un
0: video acerca de alguien que se acá, acá está Dice que si no ponen eso, no tienen negocio, nadie va a comer ahí. Al restaurante Mar de Tumbes se llama. Ah, bueno, acá presenta una playa paradisíaca, la de Tumbes. Bueno, Tumbes no es así tampoco, no se engañen. <ríe> acá hay otro que sí pone también un tremendo parlante en la puerta de su local. Bueno, ¿qué les parece?
2: Definitivamente sí es agobiante caminar en Gamarra por toda la mezcla de sonidos que hay. O sea, de un lado restaurantes, en otro lado los comerciantes. De hecho, puede haber un caos por eso. Uh
0: -huh. Y aquí el último. Fuimos por el hospital Almenara, me parece que esta ahí es la nota, así es. Y pretendían sancionar a eh, los choferes que ponían bocinas apreciamos aprecien con cuidado amigos le está llamando la atención no lo vuelva a hacer a un hombre que tenía su combi y se para acá el inspector y va a donde otro hombre que tenía otra combi le dice te hemos visto tocando tu bocina. Acá ¿Es que otro tocó. Pero por la alcaldenara de salud, de la
6: victoria al 292. Acabado. Acá ni estorbando las indicaciones
7: transversales.
0: No te más con la bocina. Ya, 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 claro, claro, le dice, no voy a tocar mi bocina nunca más. Sí, claro. Pero mire, 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 mire acá. Aprecio. Pasa el carro. Oiga. Le dice. No es autoridad. Tocó igual, toca. Lo responde, lo responde y otro más, o sea, no hay autoridad. Le responde le responde con Policía acá, lo para y le aplica la. ¿No hay... ¿Tiene que hacer un policía
2: de tránsito? De tránsito. Solo de tránsito.
6: ¿Todo? No pueden llamar ahora
0: a un policía de tránsito? Ahorita no, pues porque ya tendríamos que hacer un... una coordinación. Una coordinación. ¿Y entonces para qué hemos ido? ¿Y el policía de tránsito es el que nos sanciona a ustedes? Policía. ¿El policía de tránsito? Total, ¿no era la municipalidad? Y se acabó, se acabó este, esta tarde invertida en ese lugar. Y esto es San Borja. San Borja, avenida San Luis, cuadra 20. Un carro que sonó por varias horas y Serenazgo no vino. Imagínense esta maldita alarma todo el día en la puerta de su casa. ¿Qué le parecería? O negocio. correr
7: porque sonaba
0: constantemente. Esa sí, 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 sonaba constantemente. Pero bueno, en conclusión del tema de la municipalidad de La Victoria, lo que estamos apreciando es que simplemente nuestra idea, nuestra conclusión es que tienen un descomunal desconocimiento de cómo deben manejarse los ruidos molestos de alarmas. Las alarmas de vehículo son eh, el mayor ingrediente de ruidos molestos y el más común en la ciudad, en la ciudad de Lima y el más impune. Y se amparan en que son parte de la seguridad de los propietarios de los vehículos y que el ruido es eh, disuasivo. Pues no lo es, no es ningún disuasivo porque ya se ha vuelto demasiado común. Además, la gente no hace nada cuando escucha alarmas, es, es, exceptuando por supuesto incomodarse por el ruido que estas producen. Ahora, lo que vemos aquí es que la municipalidad está en un absoluto y descomunal desconocimiento. Se está preocupando por ruidos tan sencillos como los de los pequeños parlantes que hay ahí en Gamarra, que es una zona donde la gente va a comprar. Ahí la gente no, mayormente no vive. Va a comprar. O sea, no es un lugar para descansar, para dormitar. Es un lugar para ir a comprar, estar en actividad. Es un lugar comercial. Entonces, ponen eso pues para a, a llamar a la clientela para ponerlos en swing y bueno, esa es la parte del folclore de ir ahí, no estás yendo a a una tienda de Nueva York estás yendo a un lugar popular y por eso esa gente pone esa, esa música, se excede en algunos casos cierto, pero al menos no vimos un exceso o algo irritante o molesto si sí lo son las constantes alarmas Sí es la gran ignorancia de la gente en usarlas y para eso existen las sanciones, pero no hay una voluntad de actuar. Desaventuradamente la ingeniera Fidel Small está en una gran ignorancia sobre el manejo de las alarmas y vamos a proveerle la información a ella y a sus colaboradores para que esperemos que puedan hacer algo. Sin embargo, algo que se me estaba pasando... Y sí, 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 quería comentar con ustedes. Es que cuando precisamente llegamos por el costado del Hospital Almenara, me parece que se llama Cangallo, esta calle, encontramos algo muy simpático. Eh, nos habían comentado que había un local que estaba a, al costado del Hospital Almenara, precisamente en esta calle, en donde habían eh, es un local donde era como funcionaba como peña, donde solían... Inclusive actuar bailarinas semidesnudas. Y bueno, me estaban rejando que los hemos sancionado todo. Ah, caramba, qué bien, qué bien. Y llegamos a la puerta de este local. Y en la puerta encontramos un collage de fotografías del actual alcalde de La Victoria. Y un letrero que dice a la letra... Ana Rosa, ¿puedes leer por favor qué es lo que dice la letra de este letrero?
5: Reclame su regalo después de firmar.
0: <risa> Reclame su regalo después de firmar. Y una mesita para que firmes para la reelección de el alcalde Sánchez Ayscorbe.
7: ...bueno...
5: La, la nota curiosa ¿no?
0: el, 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 de, hay, el detalle que faltaba claro, Entonces, el, bonus,
2: hay, el
5: bonus de claro, la noticia. el puntito que faltaba para, para hacer amena no la, la redada y, y la cobertura periodística pero bueno a lo que vamos y a lo que a lo que fue en este caso extremos hasta la municipalidad de la victoria y, y acompañar a estos inspectores es precisamente a ver de qué manera se aplicaban las sanciones contra los ruidos molestos. Nuestro caso específico era buscar eh, cuál era la sanción que se aplica a los ruidos de alarmas de carro, pero eh, nos acompañamos y vimos también cómo lo hacían con otros, otro tipo de ruidos. Si bien es cierto, como, como bien lo manifestó Sandro, eh, es una zona populosa, en fin, o sea, no, al menos en, en mi opinión no estoy en desacuerdo si es que tienen que sancionar eh, a alguien, eh, si pone su parlante fuera, si sea cualquier tipo de música que sea, eh, si es que esta no, no está dentro pues de las normas que se establecen. Pero a lo que voy es que si se sanciona eso, se, se tiene que sancionar también lo otro. pues, O sea, ¿por qué se discrimina de esa forma eh, en este tipo de sanciones? Solamente a, a ir hacia lo fácil, hacia quienes eh, tienen menos posibilidades probablemente de defenderse o apelar a una, a una denuncia, a una sanción, a una multa, y no lo hacen con quienes realmente ocasionan estos ruidos más eh, eh, dañinos.
2: Más molestos, sobre todo. Claro,
5: ¿no? Y, y más dañinos, porque molestos... me eh, no, no sé si mencionarlo así porque, por ejemplo, a, a unos no les causa molestia, entre comillas, el ruido de una alarma de carro, como si le puede causar mucha molestia el ruido de un parlante con una música determinada, porque ya es una cuestión, una percepción personal. Pero si en ambos casos, ambas cosas, sea, la, sea una balada, ya sea un clásico o sea la alarma de un carro, igual molesta o igual causa una, un, un ruido que, que va a alterar eh, la tranquilidad de las personas que están ahí, eh, ...tiene que ser sancionada de igual forma, ¿no? O sea, no tiene por qué haber esa diferencia... ...sino como que se acostumbraran a algo... ...y simplemente no... ...no, no, no se toman el trabajo de investigar... ...y de saber aplicar eh, una sanción... ...sino que como que cumplieran con un trabajo... ...entonces se van a lo más fácil... ...a dónde podemos ir que sea más fácil eh, sancionar.
2: Alguien que esté establecía en un lugar... ¿no? ...no definitivamente al propietario del carro... ...que están buscando... De alguna forma y que nos paseen siempre diciéndonos no, que no podemos hacer nada. Claro, no podemos... pero
5: yo digo, pero cuando un carro está estacionado en un lugar donde no debe, no le ponen ahí una multa, igual sale el propietario y se encuentra con su multa y le tiene que pagar porque ya está la multa hecha. Es en cualquier momento, claro que eso lo hace la, la policía, ¿verdad? Claro, no lo eh. hace serenado. Eso, pues, es, es una serie, hay una serie también de inconvenientes que los limitan y, y más aún, la falta de conocimiento es. es Perjudicial, ¿no? Porque si si sabes que en este tipo de, de problemas tienes que acudir con un policía, no lo hacen y recién cuando están ahí se dan cuenta de eso y, y ya, pues lo dejan ahí, simplemente, ¿no? Y no proceden.
0: Pero si es a la policía, ¿a dónde se puede acudir? ¿Tenés que ir a la comisaría? ¿Tenés que llevarte un policía? Mientras tanto, mientras tanto, y mientras tanto, se va el ruido, se va la persona o, lo, o la desactiva y luego volver a llamar al policía, y irte hasta la comisaría, con, a pagar una movilidad para traerlo, toda una serie de cosas, porque naturalmente no vas a poder llamar al 105 para eso. Entonces, no hay un canal a donde ir directamente, excepto el que ha dado muy gentilmente la ingeniera Fidel Small. Pero vemos como ese pobre hombre el, de la municipalidad, del área de medio ambiente, con el mejor la mejor intención, pues este le decía oiga señor no ha sonido fuera, idiota ¿No? le respondían con claxon sí, sí, decían sí sí, sí con claxon con bocinas sí sí ja, 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 ta, 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 o sea.
10: a, a mí
5: particularmente aparte de las alarmas de carro también me irritan los claxons las, las bocinas las bocinas no me, me, me fastidian muchísimo cuando estoy ya está, ya está, ya está estando dentro de de, un, de una movilidad y suena y, o estoy cruzando, estoy caminando por por una calle y de pronto siento la, las bocinas me altera tanto igual que, que una alarma de carro y cuando cuando he tenido pues la oportunidad por ejemplo de ir en un taxi o en cualquier eh, en cualquier movilidad cualquier transporte, cualquier movilidad, se ¿no? cualquier transporte. Las y veo cómo tocan la bocina por las puras <risa> o sea porque simplemente pareciera que fuera eh, ya sin pensar como un tic nervioso que estás manejando el, el chofer y bla, 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 y están en ese plan, ¿no? Pero así, sin razón a veces.
2: Claro, a veces están en luz roja y están claro, tocando ¿no? el claxon desesperado. Claro, o sea,
5: no vas a pasar, pues por más que toques el claxon, no vas, no vas a, a pasar si es que eh, no se van a mover si es que están en luz roja. ¿Ya? O, o si hay un tráfico terrible, bueno, tiene que estar la policía ahí para que pueda ordenar y, y puedas pasar, lo cual también es otro problema más agregado a a, aquí, ¿no? A, a Lima, específicamente, bueno, y también, lamentablemente, a otras ciudades del país donde hay mayor cantidad de gente, ¿no? Cuando fuimos, a acuerdas, Andrán? Al norte, a Chiclayo, también era increíble la cantidad de, de taxis, en este caso de ticos, que, que pasaban por, por la ciudad, por la misma plaza de armas, y tocaban la, las bocinas, pero insistentemente era desesperante, o sea, era, era demasiado ruido. Además, agrégale eso a las alarmas, ¿no? Una cosa que precisamente, como le contaba a Sandro, ¿no? No sé si lo dijimos al aire, me sorprendió de cuando estuve allá en Buenos Aires. Es la tranquilidad que había en las calles. O sea, escuchabas la, el clásico ruido de, de una calle pues, este, grande, ¿no? De una, una calle de ciudad. Eh, la gente que, que, que camina, el viento, los carros ¿no? Eh, que pasan, pero no escuchabas las bocinas. ¿Ya? Y menos escuchabas ruidos de alarmas de carro. No las escuchabas simplemente. Y si escuchabas un claxon, una bocina, era porque evidentemente lo obligaba a, a, a hacerlo. Si es que, por ejemplo, alguien iba a cruzar y tenés que, que avisar, ¿no? Pero era muy raro, muy raro que se escuchara en casos eso. Casos
2: extremos para evitar accidentes.
5: Claro, ¿no? Por lo demás era todo tranquilo, los carros también eh, iban a una velocidad bastante moderada. Eh, no, no, también hay accidentes, también hay de todo ¿no? Y cuando pregunté sobre las alarmas de, de carro Si es que había algún tipo de sanción contra ello Para saber no o sea, por cómo es que lo aplicaba Me contestaron simplemente que bueno habían eh, normas, no, reglas y leyes En contra de los ruidos molestos en general Pero no específicamente de, de, de alarmas de carro Porque simplemente la gente sabía que no debía hacer ese tipo de ruidos Por respeto a los demás o sea, era una cuestión de respeto. No había que sancionarlos porque no había necesidad de hacerlo. Las personas sabían que no debían hacer ese tipo de ruidos por una cuestión de respeto a su prójimo.
0: Volvemos con Extremos, episodio 93. Viene Nathan Unforgettable, junto al gran Frank Sinatra. En Extremos, por Sol, frecuencia primera de
4: How the father of you does things to me Never before Has someone been more
7: Unforgettable
11: In every way And forevermore And
4: forevermore That's how you stay. That's how you stay. That's why, darling, it's incredible That's that someone so, so unforgettable thinks that I am
7: unforgettable, too.
1: Sorry.
3: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear. ¿Sí?
13: Hola, Tais.
7: Hola.
13: Hola, me llamo Raquel. Eh, ¿Puedes hablar o estás ocupada?
10: Sí, no, no, no.
13: Mira, te cuento. Eh, no nos conocemos porque no nos han llegado a presentar, pero te conozco de, de verte en Pachi. De la noche. Uh -huh, sí, de la noche. Y.
10: ¿Pero me has visto ahí bailar? Sí.
13: En... Yo te bailando no varios fines de semana, no.
10: ¿Pero te han dicho algo de mí o.?
13: No, algo de ti. Tí... ¿Sobre qué?
10: No, no sé si te han dicho que tengo. Bueno, estoy viendo con una chica.
13: Sí, eso sí que me lo han dicho. Yeah. Bueno, pues yo es que te ¿Y llamaba... ¿Por
10: qué no me dices nada cuando me veas? Si quieres, nos podríamos echar una copa.
13: Vale, genial. Pero,
10: tomar
13: una copa Pues... Tomo pues, muchas copas Ya, eso me supongo <risa> pues, pues no, no sé en... Porque solo podríamos quedar el fin de semana o a lo mejor...
10: Sí, a ¿Eh? ver, entre semanas... <risa> lo tengo muy controlado todo
13: Pues otro día, dime un día que podamos quedar para... Hombre, yo
10: preferiría algo. que fuera un día
7: que trabajase ¿eh?
13: ¿Y luego de ahí ya te tienes que ir a casa o...? No, no mejor voy a lo mejor... te... a casa <risa> Ah, pues entonces se me ocurre que a lo mejor podemos quedar a tomar una copa y cuando termines, pues a lo mejor nos podemos ir tú y yo a otro sitio. ¿Dónde? Eh? Pues hombre, yo directamente te invitaría a mi casa. ¿Vives sola? Sí. Vale. No sé, el viernes, por ejemplo.
10: Vale. Qué atrevida que eres,
13: ¿no? No es que sea atrevida, es que ya no puedo más. Con esta ropa que te pones... Con este Esto peinado es Esto es tu pez Es un maquillaje Todo el
14: mundo igual O
13: sea, ya me he imaginado de todo contigo Quiero verte a solas Con esa mm, ropita que te ponen Para luego quitártela yo con los dientes
10: Muy bien A ver, a ver lo que pasa
13: Va a pasar todo lo que tú quieras y más ¿Sí? Sí Muy bien Porque te voy a coger del culo Y es que no te voy a dejar escapar
10: ¿De
13: verdad? Y te lo voy a morder todo.
10: ¿Tienes tatuaje?
13: Tengo... ¡Sol! Tatuajes. Así, ¿eh? Sí. Te voy a recorrer toda la espalda con la lengua para empezar ese tatuaje que tienes. ¿Sí? De arriba a abajo. Uh -huh. Y le voy a dejar que tú recorras los míos.
7: ¿Qué tienes?
13: Pues tengo en la espalda una inscripción en japonés. Uh -huh. Y luego tengo otro que no se ve. Que eso ya lo tendrás que descubrir tú. Uh -huh. Ganas tengo. Bien, porque yo voy a hacerte un reconocimiento digno del Doctor House <risa> Se va
10: a reír House Tú no te vas a reír,
13: ¿eh? No No, porque tú vas a gritar Vamos a hacer ejercicio tú y yo, ¿eh? ¿Vamos a
10: sudar?
13: Sí, vamos a sudar muchísimo Te voy a quitar el top o lo que lleves porque es que me ponen esas tetas que no puedo más. Pues
7: tengo bastantes.
13: Lo sé. Y sé que no me van a caber en la mano. Y eso me encanta. <risa> eso no cabe, me encanta. ¿no? Ya lo sé ya. Es que, De
10: esto, por favor, ni una palabra, ¿eh?
13: Cuando pases una noche conmigo, a lo mejor repetir? vas a querer repetir. Y a lo mejor no vas a querer pasarla con nadie más.
10: Cómo estás poniendo, ¿eh?
13: Así, ¿eh? ¿Mm? Y no sé, ¿a ti te gustaría que te hiciera en especial? Pues sí. ¿Cómo qué?
10: Tengo los pezones muy sensibles.
13: así ¿eh? ¿Te gusta que te los muerdan?
10: Me encanta.
13: Así, que te pase la lengua por el pezón y luego acabe dándote un mordisquito. Me encanta. Eso te lo haré con la lengua y con los labios. Mientras tanto, con las manos puede que esté recorriendo otros lugares. Mm. Sí. Muy bien. Y ahí es cuando vas a sudar.
10: Me acabo de levantar, nena, y no veas cómo me estás poniendo ya, ¿eh? <risa>
13: Así que empezaré por los pezones y por dónde voy a seguir.
10: Podríamos subir un poquito por las orejas.
13: Y me pedirás lo que quieras que te haga mientras tanto, si se te ocurre a mí algo. Sí, te lo diré. Así, ¿eh? Uh -huh. ¿Te gusta decir lo que te gusta que te hagan?
10: Mucho. ¿Sí?
13: Uh -huh. ¿Y qué me vas a hacer tú a mí?
10: Pues si quieres, puedo llevar unos juguetitos que tengo.
13: ¿Y qué tienes?
10: Tengo muchas cosas, pero nunca las digo.
13: ¿No me das una pista? Entonces luego me lo descubres Y jugamos un poquito con esos juguetitos Vale ¿Tú quieres que me ponga algo para ti en concreto? Sí ¿Qué quieres?
10: No te pongas nada Al menos abajo Uf Estás mala ya, ¿eh?
13: O sea, es que no puedo Me
10: lo has quitado de la boca
13: De la boca te voy a quitar otras cosas Y te voy a poner otras tantas
10: ¿Quieres que quedemos después de comer?
13: Vale, si puedes, genial.
10: Después de lo que me has dicho, eh, tampoco creo que aguante. ¿Quieres que vaya a tu casa?
13: Vale. ¿Quieres sí. que te mande un mensaje con la dirección? ¿Y el número? Vale. Y entonces hemos quedado que abajo no llevaré nada, ¿no? Nada de nada. Tres y media, cuatro, te espero en mi casa. Vale. Antes te voy a pasar a una amiga, ¿vale? Un momentito.
14: Hola. ¿Qué? ¿Te suena mi voz? Hija de... ¿Qué? Yo sí que vas a sudar, sí. Vas a sudar de las hostias que te voy a dar, hija. De...
1: Pero
10: de qué vas poniéndome a prueba, pava.
14: Mira porque te pongo a prueba.
10: Bueno, pero te piensas que va en serio lo nuestro, pava. ¿Qué te piensas que, porque estoy viviendo contigo, porque no tengo otro sitio donde vivir? Madre mía, madre pero a amor. ver, papá, ¿qué te piensas? ¿Que ¿Voy a estar contigo de por vida? Madre mía. Pues no, si puedo estar con más de con más, pues te lo digo. No me lo creo, yo no
14: me lo creo, o sea, está pues Mira, tú haces lo no, mismo. No me lo creo. Eres la f*** so tal cual como la habían pintado todo el mundo. tú haces la so lo mismo! Lo que ¿Cómo me has mentido así, hija de p Eres tan tío. No sé dónde vives. Vives en mi casa.
10: Muy bien, yo también lo sé. muy inteligente. Te veo de coeficiente intelectual muy elevado, chica. Trabajo en la noche, tú esto
14: no lo sabías, ¿no? Tú no haces lo mismo, ¿no? Yo no hago nada de esto, gilipollas, yo mantengo... Bueno, pues yo mi... sí, tía, yo no... Me
10: yo te quiero mucho.
14: A mí, mía, a mí no me... Yo te quiero. no me digas eso, te juro que voy a casa ahora mismo, me voy de aquí del trabajo, te lo juro. Mis padres ya están yendo porque les he llamado mientras estabas Cari, hablando. Cari, con quiero. Esa... Pero
10: esa... yo... No, en... eh, no, no
14: puedo estar. en... Escúchame, No puedo
10: estar solo contigo, tía, y tienes que entenderlo. Tienes
7: tres
14: minutos para hacer las... Maletas, bajar de mi casa y desaparecer de mi vista, porque mis padres están viendo ahí. Te bajan, te cogen del que tienes caliente y te bajan, te lo juro. Con dos hielos.
10: Que a mí no me lo no quieres eh. Todo. Eres una histérica, Kate. Okay. Vamos a hablar, tía. No
14: vamos a hablar nada.
10: Esta... nada. Es que, es que, Venga,
14: ¿cómo, te, ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo cómo tienes estos? Yo no hago nada, yo no he hecho nada. Eres, eres, eres una mierda, tía. esto es lo que estás enamorada de mí, ¿no?
10: A ver. Ya te lo he dicho muchas veces que yo te quiero y estoy
14: contigo y solo contigo, no ver, estoy con nadie más. A ver, pero tú te piensas que yo soy tonta, que es que no me, No no digas mi nombre, es que me das asco. ¿Eh? No me creo ni una palabra de tu boca. Vienen
10: gogos internacionales, tío. Me, me interesa hacer contactos, tío. Yo los hago así, hablando con la people. Te lo no digo, te lo digo,
14: te lo digo. Es que te veo y te... Es que te parto la cara, es que te la parto. Pues...
10: Hacemos una cosa.
14: No hacemos nada.
10: Yo no estoy en casa. He dicho ahora. que no
14: hacemos nada.
10: Pero tú te, te estás escuchando, ¿qué? Okay? Hostia, impro, ¿por ¿qué has
14: hecho esto? ¿De
10: qué vas? ¿Has visto que he hecho algo? ¿Lo he hecho? No, ¿verdad? No sé sí. lo que pasará dentro de un tiempo, pero yo ahora mismo quiero estar contigo.
14: Conmigo no estás más ni de coña, te lo digo, ¿eh? Tampoco, ¿Tampoco nos hemos no jurado
10: no? amor eterno, ¿me entiendes? Nada, está está para está siempre, está tía, está yo qué sé. Está Carpe está bien está un poco, tío, y ya está, colega. Me das asco. Bueno, voy para
14: ahí, ¿vale? Dios, ni te atrevas, ya te lo digo. Hasta ahora, Cari.
0: el amor, el amor a veces puede ser malentendido considerado traicionero ¿qué es el amor? me gustaría que se Fonchi Fonchi, bueno, se ha disculpado, no va a poder estar en el programa de hoy, pero va a comentar de esto, nos promete la próxima semana dos lesbianas que tenían una relación muy bonita, parece y una trabajaba en un nightclub y la otra no lo sabía y bueno, no solamente eso, sino que a la primera llamada que recibe de una voz sensual, voz de la voz de Sandra, una locutora del programa Anda Ya, de Barcelona, España, pues eh, cae en las redes de esta voz, porque ni siquiera es un, alguien que conoce y ya queda muy entusiasmada pues, para irse a la cama con esta persona, con esta voz en realidad, porque ni siquiera la había visto, que en menos de cinco minutos la embrujó prácticamente.
5: Parece que la, la mujer no la, a, la, a la que llaman dentro de esta relación debe haber hecho el papel de lo que vendría a ser el varón, mientras que la jovencita era la, bueno, la chica, ¿no? Y da risa, pues, como al comienzo, cuando ya se ve descubierta, primero trata de defenderse como diciendo, pues, no, que me tienes que reclamar. Sin embargo, cuando se da cuenta, pues, de, de lo que ha pasado, ya, ya pasa el, el primer shock, eh, trata de arreglar la situación Diciéndole que la quiere Incluso le dice, pero mira, no ha pasado nada ¿No? Eh, solamente Ha sido palabras O sea, tenías que esperar que pase algo ¿no? Para que lo confirmes Cuando sabes que de, de, de una A otra cosa vio solo un paso Quedar
2: Lo más gracioso es que siempre le, le dice Que te quiero, que sí, sí. <risa> le, Y lo peor es que le dice pero sabías que no podía estar solamente contigo. Y ah. aclara que nunca iba a estar solamente con ellas. Claro, parece un hombre. Sí, pero es una relación <risa> supuestamente establecida, vivía en su casa, compartían algo juntas. Claro,
5: ¿no? y la clásica respuesta de, de... Bueno, en este caso es mujer, ¿no? Pero como digo, pareciera que hiciera de hombre, de cuando se le reclama algo que sabe pues que está mal de considerar a la otra persona como una histérica, sí. porque está reclamando, ¿no? Pero sea, de verdad una, pare una pareja, un hombre y una mujer discutiendo, donde él estaba a punto de, de sacarle la vuelta, pues, ¿no? O sea, faltaba un pelito nada más para que lo hiciera y no iba a tener ningún remordimiento y iba a justificar Las características
2: su estaban bien marcadas,
5: sus sí. características.
0: Entonces, parece que a esa chica ya le habían dicho que ella tenía la costumbre de hacer eso, solamente que esta era la demostración claro. de no es que estaba a punto de...
5: Claro, ¿no? Pero vamos a lo que ella le, le decía, ¿no? Le decía, pero ¿tú has visto que ha pasado algo? Le decía, no ha pasado
2: nada. O, o sea, sea, ¿con cuántos pudo haber claro, estado? ¿no? ¿Con cuántas personas Como decía, no
5: tienes que haberme visto y, y lo más seguro es que si lo hubiera visto ya en la cama, la hubiera en la cama con la otra también hubiera salido con algún argumento, pero tú has visto que le hablo igual que a ti? <risa> o sea, cualquier argumento era válido para justificar lo que sus deseos. Le o hubiera dicho, tuviera. yo
2: no vivo en tu, su casa, Ajá. yo vivo en la tuya, que no sé qué. Sí, pues
5: no, y, y la otra chica, bueno, pues no, evidentemente reacciona, como tú dices, están bien claros ahí los papeles, reacciona de, de la manera que reacciona una, una mujer engañada. No, una mujer que descubre que, que lo que tenía a su lado no era lo que siempre pensó. ¿no?
0: peor Le hacen descubrir, que es peor. Claro. Y públicamente. A, adelante de toda la audiencia. Claro,
7: es más, ahí, delante ahí es de
2: más. sus padres también. Ajá. Que los padres se dirigían al apartamento que en el que ellos vivían. Ajá. No, porque
5: ya pues se hizo público. Y como tú dices, no parece que no era la primera vez que lo hacía. Y descubre, no, ahí, no solo eso, sino que, que, que le ha visto la cara
2: durante mucho tiempo. En pocas palabras pero enamorarse de alguien o tener una relación fuera de, de algo que está pasando con alguien que no conoces, que nunca has visto. que
0: El, el problema es muy sencillo. Parece que la, la primera chica le gusta tener relaciones eh, fugaces.
2: Con sencillas. desconocidos. Claro,
0: eso eso le hace feliz. Pero eh, por alguna razón le gustó a alguien que en realidad no no está de acuerdo con eso sino que más bien le gusta las relaciones duraderas estables pero trata de, de meterla también a ese mismo saco pero no puede entonces como no puede y, y tampoco la puede soltar porque le está dando beneficios ¿No? Le está dando un departamento sabe Dios que tantas más cosas entonces pues la tiene ahí y bueno y mientras sigue haciendo su vida como normalmente la hace ¿no? Entonces se presenta una buena postura como esta voz que llama porque ni siquiera la ha visto y le dice todas estas cosas, pues, le, le, le da en la yema del gusto, ¿no? De que es precisamente lo que, lo que busca ella, ¿no? Es el perfil de mujer que busca. Mujer, digo, porque ella es, eh, según apreciamos, lesbiana. ¿no?
5: Claro, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Como que ella juega el papel del, del varón en, esta, en este triángulo morso <ríe> que se presenta. Ahora, ¿hasta qué punto una persona puede llevar una doble vida así? Bueno, hay quienes se acostumbran y lo hacen sin ninguna vergüenza, ¿no? O
2: sea, es más...
5: Le lo que en la trabaja en ¿no? la
2: noche, ¿no? Claro, ¿no?
5: La, la o sea, es, te lo, o te lo niegan en la cara o te lo confirman, pero sin roche, sin vergüenza. Es más, son, este, son buena gente por confesarlo. Y
2: le dice todavía que se... Que a veces se presentan oportunidades de clientes de extranjeros. Sí. En alguna parte le dice eso. Ajá. Pobre chica, estaba mortificada.
5: Ha estado engañada, adornada. <ríe> y todo lo demás y todas las ilusiones que una persona puede cifrar en alguien que, que cree, ¿no? Tener otra imagen y luego se derrumba. Debe ser terrible.
0: Regresamos con Extremos. Volvemos. Baño de mujeres. Esto es Manuel Mijares en Extremos, episodio 93. Nos Vemos, no se vaya. Siento
4: vergüenza al oír lo que han dicho las niñas de mí en la fiesta. ¿Cómo es posible que inventen un chisme? Se rían de mí. Sé que no soy un galán. Oh, el terror de las chicas Pero, pero créanme niña, yo soy un hombre normal Borrar las mentes a todos aquellos que vieron que hablaron de mí. Mi reputación ha quedado manchada y perdida. La voy a salvar.
3: 对
0: instantes en que la actriz Magali Solier en Guanta, Ayacucho, Perú recibe la noticia de eh, la nominación al Oscar de la película de la que es protagonista La Teta Asustada, que está ingresando las instalaciones de Radio Guanta 2000. escuchemos, perdón
5: ya había recibido la noticia claro, iba a
0: hacer las declaraciones, uh -huh. apenas había recibido la noticia, acababa de recibirla, en su chacra ¿no? en, en Guanta estaba sembrando maíz. Apreciemos.
7: Yo
15: le agradezco infinitamente a, a mi madre, a mi padre, a mi hermana Berta, a mi hermano Vladimir. Hermana
0: Berta, dice.
15: A mi padre, a mi hermana Berta, a mi hermano Vladimir, a todos, a mi diseñadora, a Claudia, a todos. ¡Que lo hemos logrado, carajo! ¡Lo hemos logrado! ¡Y estoy muy contenta! Estoy muy contenta y... Hay que seguir adelante. Que todos podemos. Mujeres, no hay que tener miedo de decir lo que pensamos. No hay que tener miedo de decir lo que sentimos. Estoy emocionada me siento como todos ustedes sin palabras sin, sin porque no 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 uno no no se esper, no se esperaba tan llegar tan lejos la película con lo de Berlinale ya era una cosa una cosa que, que no que no se esperaba pero el Oscar es ya es el top y si la película ha llegado ahí entonces quiere decir que tenemos mucho talento me siento feliz, me siento feliz de estar aquí en mi tierra, en Huanta, con mi gente. He escuchado por la radio todas las felicitaciones y las palabras buenas y malas, pero yo creo que un artista, si quiere vivir de su trabajo, tiene que aceptar los buenos y los malos comentarios y escoger muy bien y no hacer caso a los malos comentarios y, como les dije, yo no tengo palabras, estoy feliz estoy estoy a ver, ¿qué chupas? No, sí, no, ¿qué chupas? ¿qué chupas? chacra, pica, chcap, temen temprano rirán y chacra te llamo que jenatín, cotera, sí. nah. mon um, desayuno tomá desayuno tomá chcap, temamá y neván ya, ya hay coroña pichja, na, entre man. yo me siento alegre
0: contentísima
15: madre? Por, por ese logro de nuestra hija de Huanta, no solo es hija mía, sino es una hija guantina
0: Declaraciones de Magali Solier en Huanta, Ayacucho, cuando acababa de recibir la noticia de haber eh, su, la película en la que es protagonista ser nominada al Oscar de la Academia de Ciencias y Artes de los Estados Unidos. Y esto va a ser en los primeros días de marzo. Entiendo. El 7 de marzo. El 7 de marzo, la entrega de la estatuilla, el Oscar.
5: De hecho, eh, todos vamos a estar prendidos del televisor, solamente por la emoción de escuchar eh, que mencionen a la película peruana dentro de las nominaciones a Mejor Película Extranjera. Y una cosa que, que cabe resaltar acá, ¿no? Es eh, que, que esto es una prueba de que para hacer una buena producción, sea de tu gusto o no, porque hay muchos detractores, muchos que dicen que es mala, pero yo me inclino más no por creer que sea mala, sino que simplemente no es del agrado de tu, tu estilo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ver una película que no me gusta, pero eso no significa que sea mala. Eh... Pero es una prueba de que puedes hacer algo muy bueno sin necesidad de tener que colgarte del nombre de alguien, de, de, de famosos o de caras conocidas, entre comillas, para poner dentro de un elenco de actores y crear una historia. Porque muchos, lamentablemente, por cuestiones comerciales, para poder hacer una película, eh, buscan a actores o, o rostros, más que actores es lo triste, buscan rostros conocidos, que a veces ni siquiera son actores, sino que simplemente salieron en pantalla, en televisión y por eso consideran que su película puede ser más rentable, más vendible o con más éxito. Esta película demuestra que no, no hay necesidad de esos argumentos ni, ni, ni de esos detallitos para poder llegar tan lejos como han llegado.
2: La mayoría de críticos, en verdad, eh, que criticaron la película, decían que la historia eh, denigraba al, al indígena, que denigraba a la gente que, que sufría de esta enfermedad. Y ¿Qué,
0: enfer la, ¿Qué enfermedad?
2: Es una enfermedad que le dan la sierra y que no que, eh, te quedas sin, sin mamas. Entonces lo que retrata en la película... ¿Sin es, mamas o sin leche? No, sin mamas, eh, senos. Te quedas sin senos la mm -hmm. enfermedad. Entonces, este lo que hacía eh, Magal Solier en la película es que empieza a pelar papas y se las pone como prótesis. Eso es lo, lo que narra la película. Es una historia muy conmovedora. En verdad, es bien dramática. Mm -hmm. este Lo que decía Claudia Yosa... Acerca de esto, de que denigraba, es que no entendían lo que era cine, en verdad, porque el cine es una ficción, no cuenta historias, no denigra a las personas, definitivamente. Uh -huh. No entendían muy bien lo que era esto. Aparte, Claudia Llosa vio en Magali Solier eh, un talento muy natural de parte de ella para encontrarla en un restaurante y solo ver los gestos que tenía, los movimientos, que ella buscaba para la película que quería trazar. Claro, en
5: realidad cada director, ¿no? Eh, cada creativo, cuando quiere plasmar su obra, eh, busca en verdad al actor o a la persona idónea para que se ajuste a, a ello. E incluso dentro de, 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 de las producciones de teatro, de, de televisión, a veces uno de tilda de argollas, que también las hay, pero en general es porque el director busca a las personas con quienes se siente más cómodo para trabajar. Eso es más en teatro. En televisión sí hay como quien dice, así no te agrade, lo, lo coges porque te conviene. no. Pero en teatro sí se suele buscar a quien se acomoda más a, a tu estilo de trabajo, con quien puedes trabajar más cómodamente. Eh, lo mismo pasa pues en cine, ¿no? Es evidente que, que Claudia Llosa encontró a esta chica y supo que era la persona que ella estaba buscando para lo que quería plasmar. Ya tanto en la primera película, ¿no? Made in Usa, como en, en esta última, que ha tenido mucho más éxito por lo que vemos hasta dónde está llegando. Ahora, en lo personal, de, debo confesar, yo no la he visto eh, porque no me atraía mucho el tema de, de la historia, pero repito, o sea, el hecho de que un, un estilo de, de hacer cine no sea el de mi agrado, no significa que sea una mala película. Por otro lado, me han comentado que tiene una excelente dirección artística, unas muy buenas Muy fotos, buena fotografía. Claro, de la película. que son detalles realmente profesionales. O sea, que, que se supone que en un en una eh, competencia de, este, de esta naturaleza, de este tipo, son eh, cuestiones que también. El nivel se que tiene tenía que la película. Tomar era... en
2: cuenta, ¿no? Claro, el nivel que tenía la película no era al nivel que teníamos acostumbrados a ver cine peruano uh -huh. eso era lo que resaltaba y se rescataba mucho lo que era la teta asustada era muy una muy buena producción aunque no hayamos puesto todo este todo lo hayamos dado aquí en el Perú uh -huh. tuvo coproductores españoles que la apoyaron mucho más uh -huh.
5: claro ese es, ese es uno de los puntos que mucha gente no entiende yo he estado leyendo muchas críticas al respecto eh, sí, me parece un poco triste ese tipo de, de críticas, porque repito, o sea, a mí no me gusta nunca, incluso a veces con Sandro peleamos por que si vamos a ver una película y a mí no me gustó, o sea, no me gustó, pues, ¿no? Pero eso no significa, honestamente, que sea una mala película. Pero entre bromas nos decíamos, no, que es mala, ¿no? Por fastidiar.
0: el cubo que no lo entiendes, yeah. pero es que es mala y no es mala. No,
5: pues, por, por ejemplo, eso, o sea, que no me guste no significa que no sé, que, que no sea una buena película. A ti te gusta y este no voy a criticar por eso o sea cada uno tiene sus gustos y sus estilos en, en ver y en hacer cosas no ya pero en este caso pues se les ha criticado mucho porque mucha gente no le ha gustado no lo entienden qué sé yo para mí es evidente de que las cuestiones profesionales como la dirección artística que, que ha tenido y la producción en sí de la película es lo suficientemente buena como para merecer estar nominada al Oscar eso por un lado por otro lado la historia, las costumbres y todo es eso que se da acá, ¿no? que, que es una, un, una característica que se da acá en el Perú y que es desconocida en otros sitios, también genera la expectativa y genera el interés. O sea nosotros sabemos que mucha gente extranjera que llega al Perú se queda a vivir porque le gustan nuestras costumbres, le gustan, si nuestras virtudes y nuestros defectos, les atraen. Es es un hecho que que eso es un punto a favor para la teta asustada. Ahora, eh, hay otras películas también nominadas evidentemente en el mismo rubro. Yo tuve la oportunidad de ver una de ellas, la película Argentina, porque precisamente justo acá estaba en Argentina la, la vi. Y me pareció muy bueno, muy buena también. Pero es otro estilo. Por ejemplo, ella dice, es un estilo que sí me gusta. Es buena la película. ya Pero también la otra es buena no ahora cuál de las dos va a ganar o cuál de las de, de las que de las otras no las he visto las otras de la alemana hay una alemana también la alemana
2: dicen que es la preferida de claro
5: ¿no? del público. entonces este cualquiera de ellas puede puede ganar pero considero que generalmente por ejemplo en el oscar a diferencia de sus otras eh, sus otros rubros cuando se trata de películas extranjeras, sí ven detalles mucho más eh, profesionales que comerciales. Porque a veces en las otras como que tú sientes que, ah, que han visto más lo comercial, ¿no? En las clásicas He visto películas más norteamericanas. De lo claro, en cambio en las películas extranjeras sí ves desde muy buenas actuaciones, estilos muy particulares de, de, de actuación de acuerdo a cada país, eh, muy buenas fotografías, historias mucho más especiales. Quizás eh, muy poco convencionales. Mucho más
2: fuertes que Ajá. otras historias que se dan en, en lo que es los premios Oscar. Ajá. Y, y tiene, de hecho, en, en mi opinión,
5: muchos argumentos para que sea válida su nominación. Y creo que debemos, debemos sentirnos orgullosos todos, al margen si es que nos gusta o, nos gust, o no nos gusta, pues como
2: los argumentos
5: de Ya no vendría a ser el tema ¿no? de
2: ser conformista solamente por haber llegado al claro, Oscar. Claro, ¿no? tenemos
5: que pensar que podemos ganar. O sea, claro, ¿por qué siempre en eso. Limitarnos, ya o sea, hemos llegado muy lejos y con eso estamos felices. Eh, ya estamos felices, pero ¿por qué no ser, estar más felices todavía, no? Si es que llega a, a ganar. ¿Por qué no eh, tener ese optimismo y ya dejar de sorprendernos por llegar a, 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 un, a un evento de esta envergadura, sino más bien luchar porque sea algo que luego se vuelva cotidiano y no un, un punto
2: favorable en medio de todo, ¿no? Lo que escuché también fue que eh, lo único que había recibido Claudia Iosa de toda la producción que hizo fue solo el 30%, lo que consiguió con, con la película, nada uh -huh. más. O sea, muy poco de lo que ella había planeado, tal vez. Claro, porque acá en
5: Perú seguro pues no se vio... Estuve viendo sí, algunas también cifras. Eh, no se vio eh, el resultado en, en cifras, ¿no? en espectadores de, de lo que se esperaba. Eh, evidentemente esta nominación eh, le abre las puertas porque también se avisora que va no solo a recuperar sino a superar cuando la película sea transmitida en otros países también
2: hablaron de ponerla de nuevo en cartelera en los cines pero no se ha manifestado nadie no, bueno, según
5: lo que he escuchado ella dice que no pero que más bien está pidiendo que algún canal compre los sí, derechos por porque poder la mayoría de
2: países de Latinoamérica han comprado este, la película eh, Brasil, Chile y claro. acá, que es el, el país. Perú
5: no lo hacen, ¿no? Es, es lamentable. Ahora, eh, con esto se abren también muchas esperanzas para los cineastas y los jóvenes cineastas que, que realizan muchos cortos. Actualmente hay muchos jóvenes que están realizando cortos porque les es más fácil con su propia cámara, sus propios elementos, pero no significa con ello menos económico porque igual pues tienen que recurrir. Claro, el gasto de producción. Claro, el gasto igual de producción, el gasto a los actores y todo eso lo hacen pues de manera independiente y se presentan a festivales eh, porque no hay pues mucha colaboración no solo del Estado sino también de las empresas, ¿no? Las empresas privadas que, que pueden ver por fin que, que el cine también puede ser un medio a través del cual puedes publicitarte.
2: Un medio rentable más Ajá. que todo.
0: Volvemos, volvemos con Extremos en unos momentos y aunque parezca increíble hay más casos todavía en el hospital de la muerte el hospital Sabogal y los médicos que operaron al señor Villanueva responden responden sobre sus actos. Volvemos en breve. extremos episodio 93 por sol frecuencia primera rtvn continuamos con el programa y los ánimos se van calentando tanto para las eh, elecciones municipales en el Perú especialmente la elección del alcalde de Lima como las elecciones para presidente de la República y actualmente tenemos aquí una encuesta publicada por quién por la Pontificia Universidad Católica del Perú en un trabajo, según dicen, hecho entre el 28 y 30 de enero del 2010, que dice a la letra: Si las elecciones municipales fueran mañana, ¿por quién votaría usted para la alcaldía de Lima? Eso ha sido hecho con una cartilla. Es decir, se está sugiriendo los candidatos, lo cual tampoco está muy bien, pero en fin. Lourdes Flores Nano, 26,8%. Alex Curi, 26,6%. No precisa, 9,5%. Luisa María Cuculiza, 8,7%. Fernando Andrade, 6,8%. Eh, ¿Quién más dice acá? Blanco Oviciado, 6,4%. Eh, Susana Villarán, 2,6%. Jaime Salinas, 2,3%. Luis Iberico, 1,7%. Y un candidato del APRA, cualquiera sea este... 0,8%. Y el, la nota que también nos llama poderosamente la atención y que está trayendo sus consecuencias es la siguiente: si las elecciones, hizo es también por eh, la encuesta de la Universidad Católica y refleja también cercano a la encuesta de la Universidad de Lima: si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por quién votaría usted? Mención espontánea, es decir, la gente iba diciendo sin necesidad de una cartilla. Eh, la respuesta es la siguiente. Luis Castañeda, 25,5%. No precisa, 24%. Keiko Fujimori, 15,8%. 15, Alejandro Toledo, 7,5%. Ollanta Humala, 6,8%. Jaime Bailey, 4,5%, y no es una broma, un candidato del para 0,5%, Jaime Bailey, y, en, y según, bueno, ellos lo segmentan, ¿Qué sectores estarían eh, mayormente votando por Bailey? De 18 a 29 años, y de estrato A y B, y C, <ríe> vaya.
5: Es sorprendente de verdad y, y lo más sorprendente también es pues que él todavía no no oficializa si se va a lanzar a la presidencia lo cual es muy típico también en Jaime Bailey nadie
0: lo ha hecho hasta ahora claro
5: no este nadie lo ha hecho pero en el caso de él eh, es mucho más claro su, su típica estrategia de, de empiezo como una broma pues, ¿no? claro comenzar como una broma de mantener la expectativa de afirmar y negar al mismo tiempo eh, y, ...y hacerlo todo risible, ¿no? Porque dice cosas muy serias y muy ciertas... ...muy convincentes que realmente tú dices... ...si sí, tiene razón por esto o por otro por otro motivo... ...pero al mismo tiempo te lanza otra cosa irreverente... Y, y, ...y te deja pues en la ambigüedad... ...pero te da risa y te deja que pensar, ¿no? Eh, en, ese, en ese camino pues puedes lograr muchas cosas... ...porque eh, así comenzaron otros... ...que llegaron desde atrás hasta llegar a ser presidentes del, del país
2: de hecho tendríamos que esperar a ver qué pasaría si se presenta para ser un candidato oficial
0: es que cualquier cosa puede ocurrir, lo mismo pasó con Fujimori no en el
2: Perú, cualquier cosa puede ocurrir
0: ¿qué te parecería Jaime Bailey de presidente?
5: la verdad que, que sí lo he pensado eh, me he puesto a pensar ¿qué pasaría si Jaime Bailey saliera presidente? primero, ¿qué pasaría si se postula? ¿votaría por él o no votaría?
0: presidente y ergo también jefe máximo de la Policía Nacional del Perú, jefe máximo de las Fuerzas Armadas.
5: Claro,
2: ¿no?
7: Creo que un plan que no, tal...
2: es no no darle dinero, más dinero al ejército ni a las Fuerzas Armadas y destinarlo todo para educación.
0: Algo que ha dicho Jaime Bailey tiene mucha razón en eso, en otras no comparto esa idea, me parece un poco descabellado, por ejemplo, el darle droga en forma libre no me parece, me parece muy descabellado, pero lo que me parece interesante es que él eh, ha cuestionado el por qué muchos eh, sacerdotes católicos reciben dinero de parte del Estado a través de la presidencia del Consejo de Ministros. Y un sueldo bastante pronunciado, bastante especial, bastante copioso. Sin embargo, eh, la pregunta viene aquí y el ex candidato a la presidencia, el señor Lai, la, a partir de lo que ha hablado Bailey, dice, ¿por qué yo, dice Lai, eh, como eh, no creyente en la iglesia católica, sino en la evangélica, él es protestante, ¿por qué tengo que pagarle con mis impuestos el sueldo a un sacerdote católico? ¿Tiene? Porque,
2: claro, tiene, tiene todo el... el derecho de reclamar. Tiene lógica,
0: claro. ¿no? Tiene lógica. Entonces también, entonces, el Estado debería pagarle a un sacerdote protestante a un Ahora. budista, a un islámico Debería, debería Debería entonces Pues pues si sí, Si sí, sí hay igualdad Pero parece que no la hay Y precisamente estos sacerdotes que reciben Ese dinero son los que Tienen una vida bastante acomodada
2: Cipreni hoy día salió diciendo que El sueldo que le daban Era mínimo, que estaban diciendo Puras mentiras tras de él Que todo era falso
0: Bueno entonces hay que ver las cifras Claro que pero no, pero presenten. Bueno, está en la, en la página de la presidencia del Consejo de Ministros. Hay que ver ahí, en transparencia, cuánto es lo que se les paga a los sacerdotes. Pero hay que verlo. Está ahí. Y esos sacerdotes cobran. Y cobran muy bien. Cobran por sus misas. Cobran por cada acto que hacen. Es, 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 es difícil decirlo. Y, y ni qué hablar de los colegios y universidades que son vinculados a la Iglesia Católica. Que son descomunalmente lucrativas inhumanamente lucrativas en muchos de los casos. Y Pregunto si esos sacerdotes son los representantes de Dios, de Jesús el Cristo. Son los seguidores actuales después de más de 20 siglos de Jesús vivo, Jesús el Cristo, un ser omnipotente, un ser humano eh, sin igual, lleno de bondad que ayudaba a los pobres, porque ese es la, el pregón de la iglesia católica, ¿no? De ayudar a los pobres, a los necesitados.
2: De ser solidarios. De con... ser
0: solidarios, ¿cómo no son solidarios con mucha gente? Y ponen esos colegios donde, católicos, donde cobran cifras descomunales y hasta se a, discriminan a, a personas de, de raza cobriza O sea, es es la incongruencia que existen en estos ámbitos religiosos, entre comillas. Tenemos aquí una nota interesante, lo hablamos del colegio, colegio no estoy hablando, el hospital Sabogal. Sigue la nota y los médicos que operaron al señor Villanueva amputándole las dos piernas hablan.
16: Domingo 24 de enero, en los pasadizos de la sala de cuidados intensivos del hospital Sabogal del Callao. Dos médicos, algo preocupados, intentan explicar a los familiares de don Jorge Villanueva Morales por qué cortaron la pierna equivocada de su ser amado.
0: Estábamos con mucho trabajo y no teníamos tiempo para conversar con ustedes, dicen. Continuamos. Es pues en vano.
16: Este es un video exclusivo que muestra el preciso instante en el que los galenos Rubén Dulanto Santa Cruz y Alex Tapia Tarifa se confiesan frente a la desgracia de don Jorge. Hemos operado, operando estado
3: operando en la mañana también. Hemos estado operando en la mañana también. Así como el piloto cuando va a dar un avión
0: y solamente tiene que volar tantas detenidas horas. Están cansados ¿sí? y han hecho,
16: y es el peor, porque ustedes han cometido todo en edificio, sabiendo que estaban cansados, no han debido operar, sabiendo que han cumplido su periodo, no han debido operar. ¿Y dónde está ¿Dónde saben cómo
17: se por, por el lado la izquierdo? Por el lado por el lado sano, primero y el otro después. O sea, pero todo se va a operar. ¿no?
16: Sabiendo que estaban cansados, no han debido operar, sabiendo no, que, que han cumplido no, su periodo, no han debido operar, no, entonces no les saquen ese argumento, pues. No, hemos dicho que teníamos bastante labor en el tópico de, de no, emergencia. ¿Qué decía Rivera, diga, pues. ¿cómo está? Buscamos ¿cómo es, a Pedro Rivera Alba, el señor? anestesiólogo que participó en la amputación practicada a don Jorge. Pero, pero quería con usted, nada más. No,
0: no, 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 no. Se va
18: corriendo, pero mira. ¿Por qué se corre?
0: ¡Huye! Tengo una maratón el viejito. Ya regreso, chao. Nunca. Se
16: quede.
0: No. Huye. Se va.
16: Doctor, ¿a la
0: se va se va. Se va. Se va. Se va. Se Se va. va se va. Se va. la acero
16: va. ¿La ¿La váyase.
18: Pero eso lo que hemos
0: evaluado
1: mira ese también dos pies y corta el bueno
3: y el otro lo deja ese pernio tenía vascularmente hablando ese también estaba mal hay uno que volvía Él sí. ingresó por un problema de
8: infección
3: sí pero también vascular y dónde estaba la infección dónde estaba la infección se de por el lado por el, por el lado sano primero y el otro después o sea pero todos se iba a operar
0: todos iba, todo iba a operar si bien los
16: médicos de salud Rubén Dulanto y Alex Tapia hasta la fecha no reconocen una negligencia. Ellos ya han sido expulsados del Hospital Sabogal y del Colegio Médico del Perú. Aún así, hasta ahora no han ofrecido disculpas a la familia de Don Jorge Villanueva por este error garrafal. Acá nos dijeron, hay que operar de urgencia al señor. ¿Por qué? Porque el pie infectado podría ser... podría ser ser. No este. No, tenía que ser este primero y si ustedes después evaluaban, que tenía que ser el otro, el otro, pero primero es este, este, no sé si es, o sea, o sea, el problema es que la verdad, no como nos pidieron ayer, mire,
7: Siempre,
9: no, o sea, o sea, estamos diciendo, que no nos hemos equivocado, problema, o sea, es el problema. la
7: situación
9: es que hay una ecología, ¿no? que, que Ahí están las dos,
5: claro, no, las dos piernas que están afectadas.
0: Hay una ecodopía que dice que las dos piernas están afectadas. Dice. ¿Cómo no
5: los familiares no sabían eso? Porque se supone que para que puedan operar al, al señor Villanueva, eh, cuentas pues con la autorización de los familiares, de la misma persona, ¿no? En este caso. Y para eso se le informa cuál es la situación. O sea, ellos les dijeron, se les va a operar de la pierna infectada, que era tal. No recuerdo ahora si era la izquierda o la derecha, pero era
2: una de ellas. Y se supone que entraban para operar esa pierna. O sea, Aparte sí, de la pierna mala, la que debieron cortar, en verdad, eh, dis, dicen por ahí que estaba negra, que olía mal. Claro, o sea, se supone que procedes primero con
5: esa, pues, ¿no? Porque la otra todavía podría haber alguna esperanza de, de ser salvada y si no, pues informas, ¿no? Tienes que informar, miren, está pasando esto, eh, tenemos también que cortar esa pierna, no sé, ¿no? Y, y procedes, pero no lo haces así... Sin ninguna autorización y, y sin tomar en cuenta a los familiares, ni siquiera saber qué es lo que han hablado. O sea, parece que entraran ahí como a una carnicería a cortar pollos, ¿no?
0: Volvemos con extremos. No se vaya, estamos todavía de vuelta. Hay más en el programa. Extremos.
1: Vence a primera.
17: el caso de Berta eh, Otones lo que pasa es que ella entró el 27 de octubre del 2008 para mm, operarse, de un, hacerse una reducción al estómago el 28 la operan, el 29 la vuelven a operar debido a que el 28 un día antes sufrió una infección dijeron los, los médicos, entonces la operan el 29 y es aquí donde sufre una, un, un paro eh, cardio cerebral, me dice aquí su padre y, y entonces desde esa fecha en estado vegetal esta pobre mujer de 38 años tengo aquí a los padres de la mujer aquí tengo a Julio Otone papá y la señora Berta eh, suyón la madre ¿cuál es la situación actual de su hija?
9: La, la situación actual de, de mi hija es que está deselebrada. ya está más de un año tres meses, eh, digamos, se encuentra postrada acá en el hospital ¿quién la, quién la operó? la, la lo, lo, lo operó, digamos, el, el doctor Martín ¿Y la, ¿Era
17: jefe de cirugía?
9: Je, jefe de cirugía. ¿Qué
17: le dijeron en ese entonces
6: cuando eh, sucedió?
9: En ese entonces dijeron de que eh, digamos, este, una de las grapas que le habían puesto en el estómago, en, no, la, primera? No, en la primera operación no había agarrado. ¿ya? Y, y por eso es que la, la intervienen por segunda vez y en la, segu, eh, en, en la segunda hace un, un, digamos, un shock. Y en plena operación, digamos, hace un paro cardiorrespiratorio. Ahora, ustedes denunciaron el hecho. Denunciamos ante la doceava 12, fiscalía de, del Callao, pero contra el doctor Martín y contra el seguro. ¿Y qué ha pasado? Pero, ¿qué pasa? De, de que hasta el día de hoy no se mueve en nada de ese, de esos, esos papeles. Nosotros hemos ido a a preguntar y esto y dicen que lo, lo han enviado a, a Lima y de, de Lima ha regresado y así en, en ese plan y, y, y el, el médico legista no no se manifiesta sobre este caso
17: señora, ese Ajá, este es mi hija ese
18: es mi hija
9: Ahora, sum,
17: hay que sumar a este drama, ya que vive la familia este Pepe Valia, otro drama. Es decir, ella tiene ya hace un año está hospitalizada, el seguro ya no va a cubrir lo que es hospitalización y el hospital, al parecer, le va a dar, sin más ni más alta. De ah, alta, sí, ¿no? Sí, exactamente. Te escucho,
9: Pepe, te escucho. Sí, yo quería preguntar a, a doña Berta que cuente precisamente esa parte de la historia hasta donde entiendo, sí. está, eh, digamos, la familia presionada para que retiren Ajá, a Berta sí. Viviana Ajá. del hospital. ¿Es así? ¿Es cierto, señora? Sí, es cierto, sí. Es cierto,
18: sí. Este, hace 15 días, más o menos, tenía que dar este, los pañales a mi hija Y una enfermera. Me dice, señora, este, mi hija estaba así en un cuarto, ¿no? Con una viejita, me dice, señora, se pone el mano a la cintura, me dice, estas dos personas se van de alta, y ahí está el ambulancia que se lo lleven a su casa. ¿Quién le digo? ¿Quién dice? El doctor, me dice. Entonces le digo, dile al doctor que venga y me lo diga a mí. Y este, me dio cólera, ¿no? Y le dio un empujón a la enfermera Y de ahí ya me salí a la casa. Me salí y me fui a mi casa. Pero hasta ahora no me han vuelto a decir. Señora Bep, vale. ¿usted ha logrado
8: comunicar o ha pedido comunicarse con el director, con los responsables del hospital
18: ante esta posibilidad, ¿qué le han dicho? ¿Qué este, respuesta ha sí. recibido usted hasta el momento? Este, nada, nada, nada. Nadie se ha acercado, ni el doctor lo va a ver, nada, nada. Porque yo pregunto a las enfermeras si el doctor dice que, yo, que lo el operado. No, me dicen nadie niña que hablar, ¿no?
9: Don Julio, Sí. Buenos días. buenos días, buenos días. ¿En el hospital se ha realizado alguna investigación hacia este grupo de médicos? que operaron a su hija y la dejaron en este estado, ¿qué sabe? ¿Usted tiene alguna información sobre bueno, particular? Hasta el momento sé de que el doctor que era jefe de cirugía el que lo operó, digamos ya no, ya no, no ejerce como, como jefe, no sé, lo, lo, lo deben haber puesto en otro, en otro sitio, en otro lugar, y, y no sabemos de él tampoco porque ni se ni se asoma por acá. Lo claro Entonces, es que, el... lo claro es que digamos su hija, Berta Viviana, no puede salir del hospital.
18: No, no, no hay no, manera. No, nada, nada. No. Mire, ¿sabe qué? Está ciega, no ve, no mueve las piernas. Nada.
17: está
9: El estado es, es vegetal. Está en un estado vegetativo, ¿no? No, no ve. No, no ve nada. Está en un, un estado vegetativo, ¿no? Y, y lo, lo peor del caso es de que, por ejemplo, a ella, a ella la, la, la han querido mandar a mi casa. Sin embargo, la semana pasada Ha vuelto a tener una pulmonía Que ha adquirido acá un virus Y, y menos mal que la Digamos, la han salvado, ¿no?
17: Y no es el primero, me, me refería
9: usted, ¿no? Sí, sí, no es la primera vez Entonces, eh, Y a esto Viene, digamos, de forma continua, ¿no? Richard, quería sí, sí,
1: preguntarle a don Julio Si finalmente, contra
8: todo pronóstico Prosperara el hecho que a su hija Le dieran de alta, ¿cómo harían ellos Para enfrentar esta situación? ¿Con qué medios cuentan?
9: Nosotros de, de, señorita, no no tenemos me, me, medios económicos para poder solventar, digamos, la, la enfermedad de mi hija o, o esta desgracia. Entonces nosotros le hemos pedido a, acá al, a los médicos a todos de que mi hija se quede acá en el hospital, por lo menos aquí la pueden, digamos, este, tratar. Y nosotros no tenemos, no contamos con oxígeno ni con, con, con aparatos de medicina en mi casa. ¿Cómo la vamos a tener allá? y va a ser un, un problema, porque mi, yo y mi señora, digamos, vive en mi casa, y, y, y digamos, yo voy, voy a trabajar, y ella se queda, ella sola no la va a poder, digamos, cuidar a, a, mi, a mi hija, ¿no?
0: Esto que dice ese señor es cierto, yo lo sé, lo he vivido también, ustedes lo saben, amigos, escuchas, el fallecimiento de mi padre, Dur durante la emisión del episodio 88 de Extremos, el 3 de enero y bueno el también director de acá de esta casa de frecuencia primera que en paz descanse pero bueno eh, eh, lo que dicen es cierto esa maldita costumbre tienen cuando ya eh, echaron a todo a perder con el paciente cuando ya metieron la pata bueno pues que se vaya de alta pues que miércoles no o sea se, seguir y bueno pues se contagió se contagian, es cierto en las unidades de cuidados intensivos o cuidados intermedios donde parece que está esta pobre criatura pues ahí es donde más contagios hay cuando no debería ser cuando debería ser el lugar más aséptico, el lugar donde no haya una sola bacteria, pero pues no toman los cuidados, he visto enfermeras comiendo ahí en la unidad de cuidados intermedios comiendo en, el, en la recepción que tienen, los utensilios los dejan ahí tirados con moscas tienen esa costumbre, esa costumbre traída de, de la sierra, me parece, de, de comer en cualquier sitio, lo cual está mal, peor aún en un hospital máxime, en un área que requiere cuidados especiales para pacientes que están grandemente debilitados en su sistema inmunológico, como esta señorita, que, eh, bueno, está en estado vegetativo y por tanto propensa a que ingresen cualquier tipo de enfermedades. Muy lamentable entiendo que salud debería debería este asumir el, 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 el tenerla ahí sé que hay muchos pacientes que esperan cama yo he visto cómo les dan de alta sin más asco la cama se muere el paciente o los hacen morir también eso he escuchado los hacen les ponen cualquier cosa para que fallejen, bueno ya murió porque ya estaba viejito pues no porque ya pues no está bien estaba en estado vegetativo pues al contrario qué bueno que se haya ido ¿no? y se acabó y fin no hay un tema que se llama el estrés médico. El estrés médico es cuando atiendes a tantos pacientes que ya te desensibilizan. Lo que decía que he visto es que muere el paciente, inmediatamente limpian todo, lo ponen bonito, le echan su aromatizador y todo. Lo airean unos minutos, minutos, no horas, minutos y listo, ingresa otro que no tiene idea de lo que pasó ahí en la habitación.
5: Claro, es, es lo que tú dices, ese estrés médico que hace que el, el médico se deshumanice. Eh, lo, lo que mencioné, ¿no? Pareciera que entraran a la sala de operaciones a cortar pollos, a, a filetear carne, sin tener en cuenta cuál es el estado real del paciente que van a atender, quién es. Eh, es probable que están operando y están hablando o pensando en otra cosa, ¿no? Mientras lo hacen. Y, y luego, pues... Eh, como es tanta la gente que va, eh, no, no, ni siquiera tienen el, el criterio, ni, ni, ni siquiera el respeto, ¿no? Para ir a, a, como en este caso, en el caso del señor Villanueva, de pedir disculpas por lo que han hecho, porque es evidente que es un error, o sea, que no debieron hacerlo, y no lo reconocen ni siquiera, ¿no? Ahora, es un problema que no solo viene, pues, de los mismos médicos, que ya es bastante, sino de toda la administración del sector salud o sea, eh, existe muchísima gente que acude a estos nosocomios y muy pocos médicos tratándolos y que, que, que trae como consecuencia ese tipo de estrés ¿no? porque ves que, que entra una cantidad increíble de gente a atenderse y son atendidos así como cual producto que pasa por caja ¿no? eh, sin
2: rápido. tener ningún respeto por la vida Ajá. humana esta chica o señora, lo que sea Tenía 38 años nada más.
5: Tiene ahora 38 Tiene. años eh, cuando fue pues, más joven. ¿no? Se supone, fue con la esperanza pues, de una mejor vida. ¿no? Una de mejor una mejor salud, de vida. claro, uh
2: -huh. porque si iba a ser una reducción de estómago, quería mejorar su salud, tal vez su apariencia, y terminó veget en un estado vegetativo. Los padres ni siquiera saben qué hacer, no cuentan con dinero, no cuentan con una economía, no cuentan con oxígeno ni siquiera para tener a su hija cerca de su casa, cuidarla a ellos
5: claro, porque ese ya es pues eh, lamentablemente eh, un, un tema muy delicado que nadie se espera y que además es muy de muy alto costo mantener ese tipo de, de máquinas para poder mantener con vida a, a tu ser querido
0: no solamente son las máquinas, es personal personal especializado ya dijimos, una técnica enfermera pues te cobra pues no mínimo pues unos 3.500 soles 2.000 en el mejor de los casos pues porque la labor que implica también es grande es una labor de asear una persona que no se puede mover, asearlo cambiarlo, darle de comer estarte preocupado ver los síntomas que tiene, entenderlos decodificarlos y estar todo el día así con una persona que solamente ocasiona gasto pero en fin en fin Pasando a otro tema, y esto no es que nos olvidemos del asunto, vamos a continuar viéndolo aquí en Extremos, porque aún queda pendiente la investigación de la Defensoría del de Asegurado. Entre otras cosas, vamos a darle una visita nuevamente a la Defensoría del Asegurado, de e salud, cuántos, ¿Cuánto trabajo deben tener esa gente en estos días? Vaya... Facebook, supuestamente Facebook, esta red social tan interesante y grande que empezó en una universidad de Estados Unidos, ahora nos llega un correo que dice Facebook en minúscula, cuando es con mayúscula la F. Hola usuario o usuaria, Jaime Bailey te ha confirmado como amigo en Facebook. Jaime Bailey, presidente 2011. Y un enlace al costado derecho. Para ver el perfil de Jaime Bailey, entrar y un enlace. Seguimos bajando. Estos son algunos de los amigos de Jaime Bailey que quizá conoces. Que es un poco el formato que también utiliza Facebook. Ricardo Kaká, David Beckham, Jessica Alba, Angelina Jolie, Daddy Yankee y Tongo. ¿Estás listo para probar el nuevo Facebook Hollywood? Hollywood eh, está mal escrito, es con H mayúscula y con una L, entiendo. Descargalo gratis aquí. Gracias al... Eh, gracias. Eh, eh, punto seguido, no, separado. Guión, perdón, este párrafo el siguiente, la siguiente línea. Al equipo de Facebook que tanta con la T mayúscula, no me digo que tenga que hacer ahí. Es la popularidad de Facebook, o sea, reitera una redundancia, que Hollywood se apoya cada vez más en estas redes sociales para dar a conocer sus films, incluso antes del estreno. Abajo, en un recuadro destacado y tramado, dice, para ver el perfil de Brad Pitt, escribir en su muro, sigue este enlace. Esto, por supuesto, es fraude. Esto son enlaces que conducen a un archivo PHP que tiene virus y que tiene un troyano muy poderoso que sirve, entre otras cosas, para sacar información básica de tus claves. Así que si recibes esto, no lo abras. Como tampoco abras este otro, muy interesante, dice, eh, remite, léelo. Dice, hola, discúlpame por el atrevimiento de enviarte este email. Siento mucho en no poder decírtelo personalmente me siento con la obligación de avisarte porque te aprecio abrí los ojos te están siendo infiel yo sé que es difícil que me creas pero como las imágenes valen más que mil palabras te envío estas fotos para que las veas con tus propios ojos cuídate un abrazo firma nadie acá están las fotos foto uno foto dos foto tres los enlaces naturalmente también, a en este caso, a un archivo ejecutable, es decir, también un virus. Había otro, que no lo tengo acá, que decía eh, que en realidad era una persona mujer que siempre había estado fijándose en uno, que siempre te había estado mirando desde la, desde la infancia, desde tiempos muy pretéritos, y que pero que nunca había tenido el valor de decírtelo, pero que se ha armado de valor... Y finalmente quiere declararte su profundo y sincero amor. Y que para poder contactarla y saber quién es, hagas clic ahí. Donde también te contagias del virus. Finalmente había otro muy interesante que te escriben de una supuesta empresa. Y dicen, bueno, eh, el directorio de la empresa se ha reunido y hemos llegado a la conclusión. Es en inglés, ¿me lo traduzco? Hemos llegado a la conclusión. ...que debemos enviarte... ...un trillón de dólares... Eh, ...por favor necesitamos tu cuenta... ...para poder enviarte el dinero... Este ...es lo más estúpido... ...cómo... ...un directorio... ...el directorio de una empresa... ...va a sesionar... ...y, re y decidir en reunión de directorio... ...vamos a darle... ...a ese señor al que no conocemos... Una donación de dinero. <risa> este es lo más patético.
5: Algo así parecido le pasó a, a la amiga de una amiga que, que me contó sobre ese caso. Pero en, en este, pues, eh, hubo la coincidencia de que esta chica justo había trabajado para una empresa internacional, una ¿no? transnacional. Haciendo, pues, un trabajo de, de investigación, creo, algo así. Bastante alto y del cual... Eh, había tenido problemas precisamente para que le cancelen eh, lo que su sueldo, no, lo que ella cobraba por ese trabajo. Y tiempo después logró que le pagaran todo, pero tiempo después le llega un email así como has mencionado que se habían reunido en sesión en la gerencia y todo lo demás y coincidía casualmente eh, cerca. No era no era el mismo, sino que veía pues el nombre de, de donde procedía supuestamente de esta empresa que le decían pues que le iban a, a, a transferir una cantidad bastante fuerte de dinero no que tenía que dar su número de cuenta y todo lo demás y el nombre todo coincidía más o menos con... porque como era una empresa transnacional para la que ella había trabajado a través también de otra persona eh, tenía la idea de que se, trata, se trataba de lo mismo y tuvo que felizmente tomó... o sea, tuvo el tino de, de llamar primero, averiguar si se trataba de la misma empresa, tenían justo el nombre similar, salvo un cambio, un, un detalle. Y no era, pues, ¿no? Pero se habían averiguado, en este caso se habían averiguado su nombre, o sea, sus datos principales. No, no había sido simplemente un mail que llega y te dicen, te han escogido a ti, no sino su nombre completo, sus datos, lo que hacía para que cayera, ¿no? Que ella era, pues, precisamente, y como tenía una relación, había tenido una relación contractual con esta empresa, era probable, pues, que sí, le están pagando dinero que faltaba darle, ¿no?
2: Y Hay no otros hizo, virus también que ¿no? surgen surge cuando estás en mitad de una conversación en Messenger. ahí te aparece, ¿no? Sí, que te dicen, este... mira esta foto aquí, te ponen el link, y ah. uno piensa que en verdad te lo están diciendo, y cuando les preguntas, ¿me has mandado este link? No, yo no te he escrito nada, es un... Es un virus que se está atrasando el propio Messenger, nada Ajá. más. Sí,
5: eso también ha pasado. Bueno, eh, por lo general, por precaución, yo evito abrir cualquier cosa que me envíen. Si es que no pregunto antes, o sea, me has enviado esto. Eh, o, o preguntas qué es, ¿no? Exactamente. Ajá, claro, ¿no? ¿De qué, de qué se trata, ¿no? Y, y no, ni, ni siquiera, a veces ni abro el correo, ¿no? Porque veo y no, esto es, al toque digo, esto eh. es virus. Sí, lo, lo más cierro. conveniente
2: es eliminar correos de personas que no
5: Ajá, conozcan. Claro, pero hay mucha gente que cae, sobre todo en el caso que Sandro menciona, de que te te escribe, vamos a suponer, pues eres un hombre o una mujer, ¿no? En este caso, está sola, sin pareja... Y evidentemente como todo ser humano está en, en la búsqueda de, pues de, tu, de su media naranja, ¿no? Y te llega un email de alguien que dice estar enamorado de ti desde siempre y todo lo demás, y la persona cae, pues,
2: ¿no? Claro, el virus juega con la ilusión de las Ajá. personas.
0: Porque dice, si, si lo borro, pero capaz si es tal persona, te imaginas, ¿no? Puede ser tal persona, sí. Siempre.
5: En un momento especialmente sensible, porque no sabes pues, en qué momento te llega eso,
2: ¿no? Para la mala suerte de los incautos, ¿no? Sí.
0: Bueno, por eso tenemos que razonar Precisamente esa gente lo que se aprovecha Es de que muchos no razonan Entonces tienen la, la información ahí Pero no razonan, actúan simplemente por, por lo que les viene a la cabeza en ese momento Y a consecuencia de eso es que pasan estas cosas O sea, como no razonan, se aprovechan simplemente O sea, tienes que fijarte primero poner el mouse encima y fijarte a dónde lleva ese enlace. Si es un ejecutable, a un PHP, si realmente esa dirección coincide, pero hay mucho todavía desconocimiento del internet y de eso se aprovechan estas gentes. En fin, en fin, y por eso y salen mucha gente dice, ¡oye! Pero me han sacado de mi cuenta del banco tanta plata, tanto esto, el otro. Y sí, es cierto, ocurre, ocurre. Y también vamos a comentar también la próxima semana esto. ...sobre esta empresa, y él le hemos dado un poco de descanso, creo que ya mucho descanso le hemos dado a Telefónica... ...no puede ser, acá hay una nueva, una pobre usuario de teléfono prepago... ...que de la noche a la mañana, con una llamada de parte de estos fascinerosos de Telefónica móviles... ...le llaman y la convierten en un usuario post-pago, y además usuario RPM... Y le llega una factura en dólares por este concepto, pero resulta que esta persona ni siquiera sabía su RPM, más aún, ni siquiera sabía qué es RPM. Ni tampoco le dijeron que lo iba a tener, simplemente le dijeron que le iban a dar una promoción. Y ahora estamos en el plan de escuchar la grabación que es a entender de los grandes amautas legales de Telefónica del contrato verbal. Bye inteligentes esta gente de Telefónica Móviles para la delincuencia son número uno esta gente. Especialistas en estafar, en, en timar Por supuesto, especialistas en leguleyadas. Los reyes de las leguleyadas Telefónica Móviles y a las pruebas nos remitimos a las pruebas que hemos expuesto aquí en los diversos programas de extremos y a las nuevas que siguen llegando como esta que presentaremos en su máximo detalle en el programa que viene. Mientras tanto, vamos a regresar en unos momentos con más del programa Extremos en Sol, frecuencia primera. Es Extremos, por cierto, el correo electrónico a donde nos pueden contactar como siempre, ustedes lo saben, es extremos@frecuenciaprimera.org. Ese es el correo en el que se pueden comunicar con nosotros para demostrarnos sus inquietudes. recuerde también que el programa Extremos se retransmite durante la semana en diferentes horarios para que ustedes puedan seguir disfrutando del, el, del programa. Pues bien, vamos ahora con este material nuevo que nos ha mandado nuestra amiga Melody. Qué bueno de saber de Melody nuevamente. Eh, Melody de España, lo tuvimos en el episodio 13 de Extremos desde España. Y bueno, Melody está aquí con nosotros con esta nueva canción que acaba de lanzar. Y qué bueno que haya considerado a este programa que le sigue, la sigue apreciando con mucho, mucho cariño. Melody, la misma cantante del baile del gorila. Aquí está ahora, también cantó otras canciones aquí en, en, en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo se llama? Daba, daba, daba. TQM. TQM. Canción de Mel. Con Melody. En Frecuencia Primera. Volvemos.
11: Si amas de amar a un gran hombre. A lo peor te equivocas. Me cuento la historia es vieja, te vuelves loca A quien que engañas, él es tierra y paraíso No seas artimañas, nena las tolos una vez No te hagas la fin No estamos tragando ese amor, este evidente. Tienes que admitirlo. Ya te pillado no, puerta, dilo ya. Ya está. Y va, no no lo digo, no, no. Tú no estás por él, mírate, míralo.
1: Así lo ves Yo lo soy. Comunicación estar. más allá de los sentidos. frecuencia primera.
0: estamos de vuelta en el programa Extremos, episodio 93 y antes de ir con los estrenos de la Rosa, tenemos con nosotros el mensaje que nos envía nuestra amiga Kinder, que ahora se llama Kinder Paublevich, no sé por qué se ha puesto ese nombre, ella no es Paublevich, es Martínez, ¿Cómo? Capaz se ha casado. No, no se ha casado, Kinder. Bueno, Kinder, Kinder sorpresa, como le conocemos aquí, o bailarina Kinder. Bueno, ella dice... Que eh, nos va, va a estar otra vez, otra vez Andrés, el miércoles 10 de febrero a las 13 horas, una de la tarde, en regalando su calendario. Ha hecho un calendario 2010 esta mujer en el Parque San José, esto es en el Distrito de Jesús María, autografiado y con tu nombre y con fotito incluida. Ah ya, o sea, se va bueno, no, supongo que uno tiene que ir con la cámara para tomarse la foto con ella, no faltes. Te espero ya están calendarios no saldrán a la venta nos va a regalar ah oh, qué bueno qué buena estrategia que lo regala pero quiere tener un poco de calor humano entregándoselo personalmente bueno Kinder nos invitó para la semana pasada eh, fuimos pero llegamos un poquitín tarde bueno hora y media tarde qué raro <risa> y este y bueno ya había acabado todavía no había nadie pero en fin vamos a ver si nos damos un tiempito de paso que visitamos ya no está el restaurante Nino carambas
5: pensando en ir a comer.
0: Bueno, aquí más, ¿no? Este, el restaurante Nino Deliciosos Pastas. pero Ya no existe, el que está ahí es un remedio realmente eh, lamentable de lo que realmente era pues los delici las deliciosísimas pastas. Ni lo digo porque las pastas de verdad ricas no se calientan en microondas como que fueran popcorn. Pues. En fin. Pero bueno, este, vamos a ver si nos damos una vuelta salud mediante por eh, la entrega de los eh, almanaques, calendarios, fotografías o calor humano de Kinder. En fin, eh, siempre es bueno ver a las amistades de vez en cuando. Ana Rosa con los estrenos.
5: Y bien, tenemos aquí pues la, las obras de teatro que se están presentando en Lima. Comenzamos con las que están eh, actualmente en cartelera eh, teatral acá en Lima, Perú como es el caso de La Chunga en el Teatro Mario Vargas Llosa, que va de jueves a domingos a las 20 horas. Dos por uno también se presenta en el Teatro Marzano, de jueves a lunes a las 20 horas. Y tenemos que esta semana se han estrenado varias obras, entre ellas, como mencionamos la semana anterior, Todos los Miedos, de Mariana Chaut. Ellos se presentan en la casa de Yuyashkani, y van de miércoles a viernes a las 20 horas, solo van a estar hasta el 26 de febrero también se ha estrenado esta semana visitando al señor Green se presentan en el auditorio Ibna de Miraflores, ellos van de jueves a lunes a las 20 horas y estarán hasta el 14 de marzo Hilo Rojo en el Teatro de la Alianza Francesa eh, van de jueves a domingos a las 20 horas y van a estar solamente hasta el 28 de febrero y se ha estrenado también la comedia Divina Pajarraca, una comedia de Alejandro Formanchuk. El elenco está conformado por Aide Cáceres, Norca Ramírez y Nico Ames. La producción general de Foro 3 y la dirige Patricio Villavicencio. Música y efectos sonoros compuestos por Daniel F. Divina Pajarraca es una comedia familiar donde la historia narra una vida matrimonial poco usual. Todo ocurre en la cocina de la casa cuando el marido, un hombre de carácter rudimentario, está intentando degollar una gallina que robó y mató para la cena de esa noche. La mujer, harta de la conducta de su esposo en medio de la discusión, se da cuenta que la gallina no fue comprada, sino que pertenece al vecino, y además es su gallina favorita. Llaman a su tía, la cual inicia un ritual para resucitarla. A partir de allí comienza una comedia que los hará reír a carcajadas. La temporada va de jueves a domingos Desde el 4 de febrero Hasta el 21 de febrero a las 20 horas Solo 12 funciones La entrada general está a 20 soles Y los jueves populares a 10 soles Las entradas de la de... Están a la venta en teletiquet de One y Metro Y se estrena ya este jueves 11 espera, espera un momentito. Perdón. ¿Qué?
0: Mo momentito Ahora acá, acá había una nota Que nos ha enviado Arturo Zárate Piratas en busca del tesoro no, es que ya estás entrando a cine. No, todavía. Ah, todavía. Ah, ah bueno, perdón.
5: <risa> bueno, pero si quieres, <risa> Piratas en Busca del Tesoro se presentan en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Eh, los días que se presentan son los domingos 7, 14, 21 y 28 de febrero del 2010. Son tres funciones continuadas. La primera función comienza a las 14 horas con 30, la segunda función a las 16 horas y la tercera función a las 17 horas con 30 las entradas están a siete nuevos soles, es la entrada general. Y se consiguen en la misma puerta del teatro, ¿no? Es la cabaña, lo que conocemos como la cabaña. ¿Quién y... <coughs>
7: ¿Quiénes
5: Quienes producen Artimaña Producciones artimaña? y Artimaña,
0: ¿qué es eso? Artimaña. Sus
5: artimañas para crear obras de teatro para niños. Tenemos como próximo estreno, ya esta semana se está estrenando Cocina y Zona de Servicio. Martina y Javier han invitado a comer a una pareja de viejos amigos que no ven hace 10 años. Este amigo es ahora una gran celebridad de la televisión y ella la ex novia de Jorge, quien coincidentemente duerme por unos días en la sala de la casa porque se ha separado de su mujer. A la cena también está invitado Freddy, jugador de póker y hermano de Martina, que trae a su chica de turno. Los invitados llegarán con una hora y media de retraso y este será el primero de una serie de acontecimientos que convertirá una cena de amigos en una verdadera pesadilla. Con muchos ingredientes de humor, la velada va descubriendo fisuras y desencuentros que revela finalmente nuestra frágil condición humana. Ellos se van a presentar a partir del 11 de febrero hasta el 28 de febrero de jueves a martes a las 20 horas en el Teatro de la Plaza Isil. Tenemos también que ya se inició el noveno Festival de Teatro para Niños en el ICNA. A partir ya de esta semana que, que ha comenzado, hasta, la, hasta las posteriores tres semanas que, que continúan, se estarán presentando diversas obras de teatro desde los miércoles hasta los viernes, miércoles, jueves y viernes a las 17 horas en el IGNA, entre las cuales se presentará, ¿quién le habla?, <ríe> con las Mil y Una Noches Cuentacuentos Teatralizados, de los cuentos árabes precisamente de las mil y una noches nos vamos a estar presentando el miércoles 17 de febrero a las 17 horas 5 de la tarde la entrada general está a 10 soles y la entrada para niños a 5 soles hacemos también aquí un hincapié en nuestros estrenos acostumbrados para anunciar también un estreno internacional invitamos a, a, al, mismo a, al mismo tiempo a todo el público de fuera para que también nos envíen sus notas de prensa sobre las obras que están presentando sus respectivos países. En Argentina se estrena Hasta que la muerte nos separe. A raíz de la muerte de su abuelo, un hombre reanuda relaciones con su madre que no ha visto desde hace muchos años. El reencuentro es difícil, es también para él la oportunidad de volver a ver a su amor de juventud, a quien nunca pudo olvidar. A pesar de todos los reproches mutuos y de un incidente que hubiera podido comprometerlo todo, el reencuentro finalmente se concreta. Ellos se van a estar presentando en el teatro El Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960, de jueves a viernes y sábados también a las 20 horas con 30. Ahora sí nos vamos con los estrenos en cine, lo que se ha estrenado esta semana en cine. Asalto al camión blindado. Un guarda novato de un furgón blindado, debido a sus problemas económicos y familiares, decide aceptar el ofrecimiento de sus veteranos compañeros para robar unos de unos furgones con 42 millones de dólares. Otra película que se ha estrenado esta semana es Al diablo con el amor. Esta es una película con motivo precisamente de, del Día del Amor. Genevieve es una florista que tiene una, un peculiar modo de ver la vida. Al haber sufrido demasiado en su pasado por amor, decide que sus relaciones nunca llegarán tan lejos como para poder pasarlo mal. Pero esta declaración de intenciones se verá truncada cuando conoce a Greg, el dueño de un restaurante al que tampoco se le da demasiado bien esto de llevar una relación. Entre ambos nacerá un sentimiento que ninguno de los dos podrá obviar. Ecos en la oscuridad. Mandy Lane es todo un amor. Una tímida joven que despierta pasiones y que tiene a los chicos de su universidad babeando a su paso. Por el momento se ha mantenido alejada de la promiscuidad que, que reina a su alrededor. ¿De la prosmicuidad? ¿Qué? Promiscuidad. Promiscuidad. Promiscuidad que reina a su alrededor. Pero ahora Mandy y sus dos amigas acaban de aceptar la invitación a una juerga que se celebra en un rancho de Texas. Drogas, alcohol, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, qué rico. En la fiesta no faltará nada ni siquiera unos cuantos cadáveres de jóvenes que empiezan a caer misteriosamente Invictus película basada en el libro de John Carlin The Human Factor Nelson Mandela and the game that changed the world y ambientada después de que Nelson Mandela saliera de la cárcel y se convirtiera en presidente de Sudáfrica y finalmente para los niños tenemos el estreno de El ratón Pérez 2 la segunda parte no se la pierdan Lucas tiene ocho años y quiere saber cómo hace el ratoncito Pérez para cambiar los dientes de los niños por monedas, sin que nadie lo vea. En su intento por descubrirlo, hace que Pérez caiga en manos de Gilpenkoff, un empresario sin
0: escrúpulos.
5: Bien, esos han sido los estrenos.
0: Se acabó. Fonchi manda sus disculpas, se encuentra en la ciudad de Cámara y por confiarse en Nextel... Pues resulta que Nextel no tiene cobertura en Camalá, acabamos de comprobarlo en la página web de Nextel. Qué pena, tiene cobertura hasta Ica nada más, se se queda el corredor Nextel, y bueno, en algunas partes eh, aisladas del departamento de Arequipa. Bueno, Fonchi promete estar la próxima semana con nosotros en el programa.
2: Gracias por haber escuchado este programa conmigo como primera vez en Extremos.
0: Y se va, se va Kathleen, Kathleen, ¿Cómo, ¿cómo se llama Kathleen? ¿no? <risa> Kathleen. Kathleen. <risa> ¿Cómo se llama el personaje que decía, um, cómo se llama, ya me olvidé, la bella y la bestia, ¿cómo era? Catherine, no, era Catherine. <risa> <risa> Catherine, es otro... no,
5: ella es Catherine.
0: ¿Y cómo se llama la actriz?
5: Linda <risa> Hamilton.
0: <risa> Linda Hamilton, que decía Catherine, pero ella es Kathleen. <risa> bueno.
5: Vamos a estar toda la semana practicando, ¿no? <risa> Bueno, hasta la próxima semana, nos eh, preparamos para el episodio número 94 y y esperamos que también ustedes estén preparados para escucharnos.
0: Gracias y hasta la próxima semana en Extremos por Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast Escriba extremos, extremos arroba frecuenciaprimera.org Ha sido una realización de SOL, Comunicación Más Allá de los Sentidos y Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2010, derechos reservados.